0: Ora, muito boa noite a todos, calorosas saudações, sejam bem-vindos à edição número 27 do Lápis Azul, comigo Gonçalo Sousa e com o meu companheiro de debate já de algum tempo, para cá, Miguel Macedo, boa noite Miguel, como estás?
1: Boa noite Gonçalo, tudo bem, graças a Deus e contigo como é que estás? estás tudo... Está tudo bem?
0: Está tudo ótimo tudo ótimo sempre 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 às direitas estás a ficar é... com uma cor engraçada Malta que me chama nazi aliás a Malta que me chama nazi vai ter agora um problema porque depois vão ter que me começar a chamar nazi e islâmico ao mesmo tempo vai ser, engraçado. Vai, ser... vai ser extremamente engraçado Uh, desejar uma boa noite a todas as pessoas que, que nos veem neste momento. Uh, solicito também que me digam como é que está o meu microfone a nível de som, se está bom ou se troco pelo outro. Ando aqui em umas configurações técnicas e então tenho de andar a perceber qual é que é o mais apto para este tipo de circunstâncias. E portanto vamos desejar aqui boa noite a quem nos está a ver, ao Carlos Magalhães, Francisco Loureiro, já é um habitual, Resistência Nacional também, Miguel Rodrigues, Jorge Stark, Ricardo Souza, Ana Gonçalves, Inês Martins, a Keller, boa noite Keller, José Salgado, Iris, José Salgado novamente e até agora Pedro Faia, uh, até agora temos 21 pessoas, mas uh, aliás 29, isto está a atualizar e vão, vão chegando cada vez mais, Iola Silva Figueiredo, Felipe Serrano, Tati Bersac, Cristal Vodka, <risos> Rui Rodrigues e estão a chegar pessoas, Miguel Pereira, André Serra, boa noite a todos os que nos estão a ver e os que ainda vão ver esta live depois. Uh, quer durante o decorrer dela, quer depois dela estar terminada, porque vai ficar aqui uh, o upload do, do vídeo no canal do Miguel e vejam também os restantes vídeos dele, porque fazem falta ao cultivo da mente em Portugal. E vou passar aqui a palavra ao meu caro amigo Miguel Macedo. Miguel, que temas é que temos hoje para este Lápis Azul?
1: Olha, Gonçalo, hoje temos quatro temas bastante interessantes, ou achamos que vai ser bastante interessante, e a ordem nós tínhamos falado aqui, e vamos, se calhar, começar exatamente por esta ordem. O primeiro assunto é Mário Centeno, eleito governador, ou nomeado, é mais de nomeado porque eleito ninguém votou, não é verdade? Nomeado governador do Banco de Portugal. Eu, já na última live, falei um bocadinho disto, mas hoje... Vamos aprofundar aqui um bocadinho com o Gonçalo. Depois temos a contratação milionária de Cristina Ferreira. Pois é, eu e o Gonçalo não viramos revista cor-de-rosa, não é verdade, mas interessa falar deste caso. Algumas pessoas já devem ter, ter assistido ao meu vídeo, mas vamos falar aqui mais concretamente para tentar uh, avivar algumas, algumas memórias e tentar colocar cada coisa no seu sítio. Tá bom? Depois, o terceiro tema, vamos fazer aqui um comentário sobre aquele triste episódio que aconteceu no incêndio de Santo Tirso. Uh, um abrigo animal que, que deixaram os animais morrer simplesmente. Uh, vamos falar um bocadinho sobre isso, de, de vários pontos de vista e sobre várias situações, uh, em volta desse episódio. E depois vamos fechar, se calhar, aqui com uma pequena conversa mais entre mim e o Gonçalo, e se calhar também entre os que estão presentes, de um especial Sá Carneiro. Já que Sá Carneiro esteve muito falado esta semana, uh, pelo seu aniversário, faria 86 anos, salvo eu, se não estou enganado, salvo eu, uh, era um homem de esquerda ou de direita? Eu fiz assim a pergunta provocadora, não é? Mas, no fundo, queremos falar aqui um bocadinho de sacreneiro para, para discutir, afinal, este, este, este símbolo da política, muitas vezes nomeado pela esquerda, outras vezes nomeado pela direita, outras vezes, enfim, abre aqui uma discussão e uma polémica engraçada.
0: Bem, então parece que uh, as pessoas nos comentários estavam a dizer que eu estava a falar um bocado baixo... Agora, agora está um bocado diferente, não é? Espera
1: aí, deixa-me baixar é. o meu volume, quase fiquei surto. É agora
0: super... é agora, agora ouve-se um bocadinho mais, mais Ele alto.
1: Ele foi comer uma maçã. Ah,
0: já viste, já viste. Fui, <risos> fui aqui encher o pulmão, mas já deve estar melhor, porque troquei agora o microfone. Agora
1: está melhor, sim, senhor. Ah, ok.
0: Um, uh, portanto, vamos falar de Mário Centeno, não é?
1: Mário uh, Centeno, pois Mário é. Cinteno. Olha, que eu me uma coisa, podia acontecer tudo tudo aqui, tudo, até sei lá, uma nave extraterrestre desaterrar ali na, na Baixa de Lisboa e fazer uns negócios de contrabando, irem-se embora outra vez para Marte. Mas agora, Mário Centeno para o Banco de Portugal, eu nunca, nunca na minha vida pensei, mas nunca, nunca.
0: Eu não, eu, eu, isto é uma situação um bocado, eu, eu não tenho palavras para descrever esta situação, aliás, até, até tenho. Bem, isso, nossa, olha, isso foi, foi, isso foi o espírito do Mário Centeno, Miguel.
1: Foi, foi gol de alguém, não sei, não me, não me perguntei que eu não faço ideia.
0: Uh, mas eu acho que a palavra que melhor descreve esta situação uh, da nomeação do, do Mário Centeno para governador do Banco de Portugal é conflito de interesses. Uh, isto porquê? Porque a nomeação surge do facto de dizerem que tem bastante currículo e, e é factual que tem imensa experiência para exercer o cargo. Mas eu acho que aqui o que se passa mais é um conflito de interesses do que outra coisa qualquer. Em primeiro lugar, porque reparemos bem, e, e, e anotei aqui algumas coisas que é importante referir, o Mário Centeno nomeou os técnicos que lhe vão avaliar o trabalho enquanto governador de Portugal, nomeadamente no caso do Conselho de Auditoria. Portanto, as pessoas que vão avaliar Mário Centeno são aquelas que Mário Centeno escolheu para avaliar Mário Centeno. Depois, além de Mário Centeno ter, ter decidido as questões do Novo Banco, ter uh, implementado as questões dos créditos fiscais um, ao Monte Pio, e ter também uh, estado dentro daquilo que foi o caso do Banif uh, Mário Centeno irá avaliar o trabalho que o Mário Centeno Ministro das Finanças fez relativamente a isso essa é a primeira e portanto temos uma situação em que o Supervisor irá avaliar o trabalho do Supervisionado o que, o que é, é normal, não é? mas a questão, o que, é no, o que não é normal é o facto do Supervisor e o Supervisionado serem a mesma pessoa portanto, isso é a primeira depois, outro outro problema bastante grave é o facto das propostas um, alternativas à nomeação de Mário Centeno, uh, nomeadamente em termos de adiamento, terem sido completamente uh, ignoradas pelo governo. O Pan fez um, aliás, tenho aqui anotam, o Pan fez um projeto de lei para adiar o processo, ninguém quis saber. O CDS fez um requerimento para a audição ser adiada, também não quiseram saber. Uh, a iniciativa liberal uh, apresentou uma proposta para uh, o processo ser através de nomeação. Uh, aliás, através de votação para o cargo de governador do Banco de Portugal numa questão muito mais meritocrática do, do que nomeação uh, a mim parece-me e depois a questão se, se chega a ser um pouco mais grave ainda porque o Banco de Portugal, uh, enquanto instituição tem três grandes objetivos o primeiro é fornecer dados estatísticos fidedignos ao mesmo tempo que elabora estudos económicos no entanto, um, o terceiro fator é promover a literacia financeira e não me parece, tendo o PS já dito que o cargo de governador do Banco de Portugal padece um pouco daquilo que é a promoção do programa político de um determinado partido, não me parece que seja vantajoso termos um governador do Banco de Portugal com ligações a este próprio governo e que, a nível de execução e da promulgação das leis que são, que são efetuadas pelo Banco de Portugal, não parece que isso seja fio Isto porquê? O Banco de Portugal, aliás, no plano financeiro de Mário Centeno, existem quatro grandes pontos. O primeiro um, é o, o, a política monetária. E aqui o Banco de Portugal apenas executa. Uh, não há questões de legislação. Uh, quem legisla é o Banco Central Europeu, mas a única coisa que o Banco de Portugal uh, tem que fazer é executar. Depois a política microprudencial e macroprudencial, o Banco de Portugal apenas executa. E por fim, o mecanismo de resolução, o Banco de Portugal apenas executa. E depois é apenas fazer aqui uma questão de ligação cognitiva, não é? Se o PS ao mesmo tempo diz que o cargo de governador de Portugal e estas questões de uh, tentaculização, utilizando aqui a palavra tentáculo numa espécie de uh, gerúndio, não. Uh, Se o PS próprio assume isso uh, e o programa financeiro de Mário Centeno não tem questão de legislação, então é porque a legislação tem que ser feita a nível interno por alguém e esse alguém não estará dentro do Banco de Portugal estará dentro do Partido Socialista. Logo aqui, parece-me estranho. Parece-me muito estranho. E é grave. E é grave. Porque, em suma, depois destas questões todas da questão da política macroprudencial e microprudencial e da política monetária ser apenas executada pelo banco, pelo banco de Portugal e, em termos de legislação, ser bastante fraca, até a nível da questão dos dados estatísticos e da, e da produção de fontes fidedignas, dignas, um, ser bastante fraca também. O que, mais, o, o que mais me entristece é o facto de termos um governo que ignora completamente as propostas de oposição que existem para este tipo de situação de nomeação e de controle estatal. É grave. É grave. Quando as propostas de oposição, quer feitas pelo PAN, pelo CDS, pela Iniciativa Liberal, são completamente ignoradas para com esta situação da nomeação de Mário Centeno. É grave o que se passa aqui. É grave. Muito grave mesmo, Miguel. E eu acho que está aqui a passar um bocado ao lado. Fala-se disto, é verdade, mas não se fala com a efusividade que se deve falar. Isto, isto e outros assuntos, não é? Nós andamos aqui preocupados com, com questões meramente de futilidade e ao mesmo tempo que temos um, um governador do, do Banco de Portugal que apenas quer executar e certamente deixará a legislação a nível interno para o seu partido de origem, não é? O que é grave, grave. E vou repetir esta palavra muitas vezes. Hum, Parece-me a mim que estamos a perder um pouco o rumo daquilo que é democrático, não é? Porque a partir do momento em que nós temos, não só a questão do governador do Banco de Portugal, da, da forma como acontece com o Mário Centeno, acontece em muitos outros casos. E nós temos de começar a impedir isto, porque senão forma-se aqui um polvo socialista, um polvo keynesianista, quer no setor privado, não é? Porque não damos liberdade ao mercado de funcionar livremente, porque os tentáculos do governo e, e, e do Estado em si não deixem que ele floresça da forma que tem de florescer individualmente, falando do mercado como um só, e depois existe também a questão da liberdade das pessoas em termos económicos e até em termos políticos, que fica bastante debilitada com este tipo de situações, que o que se torna bastante prejudicial, não só a nível da liberdade coletiva e individual, mas também a nível da reputação que queremos dar enquanto Estado de Direito Democrático, parece-me a mim, no mínimo, grave.
1: Estas coisas têm acontecido, estes, estes tiques autoritários um, têm acontecido com o governo do, do. agora, com o governo atual, de uma maneira mais infusiva do que o que aconteceu no passado. Um, eu não sei se isto é tudo uma, uma, uma grande preparação para, para o futuro, ou hum, se há aqui uma... Um, é assim, é burros eles não são, eu tenho a certeza absoluta, mas há aqui uma, uma, uma intenção qualquer que eu ainda não consegui perceber, porque este ataque realmente à democracia, porque isto já começa a ser um ataque à democracia, este tipo de jogadas políticas, as pessoas estão um bocado adormecidas e hipnotizadas com tudo à volta delas, menos com, com estes assuntos, que é o que realmente mexe com a sua vida. Mas estes tiques autoritários, não é? Este, estes tiques ditatoriais do próprio PS ou do governo, do governo em si, é, é uma coisa muito estranha porque não há realmente, não há ninguém que possa fazer isto. Quem poderia Sim. fazer isto de uma forma mais direta, Gonçalo? Era o Presidente da República, que sabemos é que está evidente. completamente... É? E,
0: é aí que tem, e é aí que tem de intervir, na ótica de desempenhar o poder moderador que lhe é concedido como sendo um órgão de soberania. mas tem que poder para isso. É, tem Marcelo ele Revolta. mais do
1: que sobra, até.
0: O Marcelo Belo tinha... está um bocado, um bocado ao lado disto. Não se passa Presidente. nada com o Marcelo de é, Souza. Mas o mais preocupante é que nós temos uh, neste governo de António Costa, o que me parece é uma junção do pior que havia no governo de José Sócrates com aquilo que havia de pior no governo de António Guterres, que é, no caso de Guterres, alguma desorganização política, alguma entre aspas, porque eu, a meu ver era bastante, temos bastante desorganização política neste governo de António Costa, nomeadamente nesta situação em que se entende sai, nem diga meio da legislatura, porque é no início, estamos nem um ano depois das legislativas, e ao mesmo tempo temos aquele autoritarismo característico do governo de José Sócrates, não é? Uh, ao mesmo tempo que agora vemos questões relacionadas com a liberdade de expressão e das independências dos, da comunicação social a serem completamente corrompidas, uh, vimos há 10 anos atrás isso a acontecer na questão, por exemplo, do telejornal da Manuela Moura Guedes, que por acaso tinha sido deputada do CDSPP. Assim, uma coincidência. Era a mesma coisa que, imaginem que eu tinha um telejornal na TVI e tinha sido deputado por um partido de direita, uh, e, e o Sr. Primeiro-Ministro António Costa dizia-me não, não, você, você não tem o direito de estar aqui a dizer isto, isto e isto. Poderia-se argumentar as questões de, de, de ética e, e de ontologia de jornalismo que a Manuela Morguedes praticava? Podemos questionar isso. Agora, uh, parece-me parece demais, não é? Parece-me demais para quem diz que é a favor da democracia.
1: Uh, eu, eu acredito, Gonçalo, que eles, eles fazem isto da forma como querem e lhes apetece, e silenciaram não só Manuel Manuela Moraguetes, mas foi um excelente exemplo. Uh, a mais recente boca selada foi a Ana Leal. e a Ana Sim, fez um muito
0: trabalho.
1: A fez muito trabalho realmente uh, contra o sistema, fez um jornalismo realmente eleição, mas também fez algum trabalho que não era assim tão contra o sistema, visava uh, atingir outra outros meios. Quando a Ana Leal começou a atingir muito o sistema, baixa a bolinha e andar. Claro que o, 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 o programa da Analial ela já tinha passado por muitas polémicas e, e muitos acontecimentos. Uh, havia uma relação também um bocado estranha com a própria Analial e a TV, não sei o que, havia lá assim uns stress. Mas nós sabemos perfeitamente que isto foi um tapa-boca completo e acabou. Porque quando a Ana Leal começou a abrir a boca, o resultado foi despedi-la e veio para a rua. Aí é que nós vemos como é que os tentáculos do sistema funcionam. Isto é muito grave, Gonçalo. Tipo, nós estamos aqui os dois a falar na internet. O pessoal está a ver o Porto e não sei o quê. Mas isto é gravíssimo. É Eu grande. não vejo ninguém assim, tipo, tão é preocupado grande. com que isto seja assim tão grave. Sim. Sim.
0: Temos um governo que está cada vez a jogar mais à esquerda do Alex Teles. E nós continuamos aqui preocupados. <risos> Gostaste desta piada futebolística? Gostaste. Gostaste. Estás está está com um é... humor
1: engraçado Também nos este teus é... vídeos estou a gostar do teu humor obrigado, Estás com um humor muito obrigado, engraçado
0: Obrigado, obrigado Também é normal Tendo em conta que tenho um governo que é uma piada ah, Ajuda Ajuda, ajuda certamente O
1: trabalho é facilitado com certeza Exato, Exatamente por falar em vídeos, já sabem, visitem o canal de Gonçalo, mas não acredito que exista aqui uma única pessoa que não conheça o canal de Gonçalo, mas se assim for, visitem o canal de Gonçalo, abram o vosso YouTube, esqueçam os links, os links são uma porcaria, abram o YouTube e escrevam Gonçalo Sousa na pesquisa, é logo a primeira que carinha, tem uma fotografia, parece estar na festa da espuma, como sempre eu digo. <risos> <Exato>. <risos> é... Já, já ultrapassou o número de, de, de inscritos do próprio Bloco de Esquerda, portanto, ele podia era desistir mesmo. agora, porque já tinha sido uma vitória.
0: Ah, era mesmo isso que eu queria que tu dissesses. Fogo. fez-me a noite, fez-me a noite, Fogue, espetacular. Boa noite espetacular. a
1: todos, até à próxima.
0: Exato, vou, fiquei, fiquei por aqui. Uh, entretanto, vou, vou aqui fazer uma publicidade um, a, um, a um novo blog, isto é importante, uh, de um rapaz que é o Miguel Gavin. O blog chama-se Contra Argumento, começou há pouco tempo. Uh, e num dos artigos, o Miguel Gavino cita-me uh, na ótica de falar da dívida pública. E portanto, se me permitires, Miguel, faço aqui uma, uma publicidadezinha. Podes fazer álbum, na boa. Podes fazer. Abra,
1: abra, partilha aí até, se tiveres o ecrã à mão, podes partilhar Pera e aí. mostrar aí. Entretanto, em te uns segundos, e vou aqui uh, a continuar aqui nas publicidades. Antes de tudo, eu e o Gonçalo, que ainda não o fizemos e pedimos de imensa desculpa por isso, boa noite para quem ou, ou boa tarde ou bom dia para quem está a ouvir o podcast através do nosso podcast, que está instalado em várias, várias plataformas, nomeadamente as maiores, como o Spotify, como o Apple Podcast, Google Podcast. Basta visitar o nosso, eh, o nosso endereço para vocês visitarem todas as plataformas. Eu vou colocar aí, uh, em rodapé, vocês conseguem vir aí, www.ancor.fm, Miguel Macedo...
0: Não estou a conseguir partilhar. Isto não está a fazer a ligação. De qualquer das formas, deixa aqui o Olha, link, Olha,
1: Envia-me o, envia o link que eu faço, que eu acho que vou conseguir fazer aqui okay. deste lado. Pode não ser um problema consigo. da tua internet que consome é muita banda. Manda-me para... pelo, pelo WhatsApp que eu abro aqui.
0: Ok, ok. Pá, porque isto e é a minha é? internet. Quem, quem, já, quem já nos acompanha há algum tempo sabe que isto...
1: O Gonçalo está em Cuba, para quem não sabe.
0: <risos> a neta é dividida pelo prédio todo.
1: E como eu já sei que vai haver comentários, como tenha havido... Comentários nos meus vídeos, este papo que eu tenho aqui na minha boca, que muita gente vai falar, isto aqui não é para brincar, esta merda é um quisto que eu ganhei nesta zona e portanto eu tenho que ir tratar disto. Deixem lá os que. olha para isto. Está aqui e, um pá. puto de um serviço do caralho. Isto
0: papo. está complicado.
1: Está, ganhei um quisto dentro de... da parte dentro do lábio. E muita gente anda a fazer comentários, Miguel, foda-se, está-te a nascer um dente por dentro do lábio, caralho, uhum. depois que de esta merda vez que foda não é
0: grave, mas não é grave.
1: Pá, espero bem que não seja grave Já, 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 já marquei consulta isso. Mas foi um... não me não, não falta mais nada Meio coração à direita não é o suficiente Que isto dentro <risos> do, da boca de Portanto já fica aí Nada de fazer piadas Porque quem fizer piadas vai para o inferno E depois é assim As piadas já não tem piada porque, tipo,
0: já, 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 te mandei... aquilo... já? já te mandei aqui o link O Miguel Gavina é uma pessoa Que nos assiste regularmente ah, portanto, então, aqui agora, muito obrigado pela publicidade, grande Gonçalo, fico eternamente grato e fico muito agradecido também ao Miguel por permitir que a sua plataforma seja usada para estas publicidades. Vocês são certeza, enormes. Com certeza,
1: com certeza. Depois mande a conta, por favor, deixa aí o teu e-mail para mandar a continha. Consegui <risos> fazer, <risos> a, quer dizer, eu consegui aqui fazer a partir, acho que tu tens que, uh, que tu tens autorizado esse lado.
0: Acho que sim. Ah não, já está. Já está, não tá. precisa disso.
1: Força nisso. O que é que nós temos aqui? Contra argumento.
0: Exatamente. É assim que se chama. Eu estive a dar uma vista de olhos pelo blog. Uh, já tem uns quantos artigos. Uh, nesse é uma questão mais económica e, falta da e fala da falta de conhecimento dos portugueses, nomeadamente na questão financeira, em que não me lembro bem das porcentagens, mas é uma porcentagem bastante elevada. Acho que é 60%. Não sabe o que é um juro e 80% não sabe o que é um spread. Uh, pronto. Uh, e falar aí dessas questões também. Na ótica da dívida pública tem essa citação aí que depois o link dá para o meu canal, uh, e há uma citação minha, uma coisa que eu costumo dizer, que é, uh, é extremamente preocupante em Portugal nós uh, termos a noção de que os meus netos irão pagar as dívidas dos governos dos meus pais. Portanto, Exatamente. É melhor que a situação mude. Sabes essa
1: do spread e essas coisas, oh, Gonçalo, uh, eu, eu não me preocupava muito com isso, porque quando o pessoal tiver que comprar casas, eles vão saber exatamente que merda é essa exato, e exato, vão ficar, porque é que eu não estudei isto mais cedo? Portanto... Exato, exato.
0: Há, de chegar, há de chegar a uma altura em que a malta aprende, mas, mas são questões que deviam, por exemplo, olha naquele, naquela disciplina da cidadania e do desenvolvimento, uh, que, o, que o, António falou, o António falou no Notícias Viriato e depois também fiz um vídeo sobre isso. Essas disciplinas são importantes para se ensinarem esse tipo de coisas. É para isso Como? que essas
1: disciplinas deviam existir, não para falar de, de outras coisas que faz parte da família e não do, do governo. Sem dúvida, sem dúvida. Ah. E depois
0: o mais preocupante, Miguel, é que eu tive imensa gente nos meus comentários a dizer, uh, podiam refutar aquilo que eu estava a dizer, porque eu nunca, esti, nunca tive cidadania e desenvolvimento, mas não, imensa gente a dizer-me, eu tive cidadania e desenvolvimento, não sou de direita, mas aquilo é uma ala extremamente de propaganda e nada mais, o que é extremamente grave.
1: Exato, exato. Ora bem, aqui o Miguel Gavino, que é o dono do blog, é um estudante de ciência política com um desejo que a minha opinião seja ouvida. Tenho 20 anos e um particular gosto pela política escrita e retórica. Com contra-argumento, pretendo dar uma plataforma a opiniões de todos os tipos. Liberal clássico, fascista. Ah, não, não diz fascista é neste caso. Ah, não diz, não diz. É só um liberal clássico. Olha, o Gonçalo também era um liberal clássico e não falta buscar é, mais conservador é. do que eu. Falta levar aqui
0: umas vacinas. Falta aqui levar umas vacinas de lápis azul e conversar.
1: Exatamente. <risos> Tenho aqui o contato, quem quiser falar com, a, com, o dono, com o proprietário e, portanto, é um excelente, um excelente momento para, para dizer algo, Gonçalo. Nós temos de ir para a internet fazer barulho com blogs, ah. com vídeos... Com redes sociais, está na altura de começarmos a fazer barulho. Sim, e, sim. e espero que aqui o Miguel, não é? Que continue. Às vezes é um bocadinho desanimador escrever e parece que estamos a escrever para nada, mas não desistas. É o que eu posso dizer: não desistas. Como eu disse muitas vezes ao Gonçalo, e hoje é uma estrela de Hollywood, simplesmente não é preciso dizer mais nada.
0: O <risos> primeiro nazismo fascista. <risos> Ah, estamos é, uma ideologia. Não. É verdade, não, mas é, é verdade, sempre me disseste isso e dou-te dou mil obrigados por isso. Aliás, e digo-te digo já, era para te fazer a surpresa, mas já que estamos aqui, no meu vídeo de 10 mil subscritores, não, não falta assim muito, estou com 8 mil eutos. É mais duas horas. Não sei, não sei, não sei. Eu, duas horas não digo, mas gostava até, até ao final de agosto gostava de ter 10 mil subscritores. Estou arrisco, arrisco com 8.800, vamos ver. Uh, mas vou-te dar uma menção especial, vou, vou mencionar o teu nome, porque epá, foste extremamente importante nesta caminhada e nunca esquecer os primórdios.
1: Ok, obrigado, obrigado. O que eu fico contente é por saber que encontrei alguém que merece estar lá à frente e não desistas. E espero que vais mais à frente, como muita gente já disse, espero que vais mais à frente, não fiques pelas internets, está
0: bem? Não não, 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 não posso. Isto vou, não me fico só pelo ecrã, vou ter que batalhar no terreno.
1: Uh, tenho aqui um comentário interessante do Miguel Pereira, que aquela é era até até me fez aqui sinal. Eu vou colocar o um comentário, se não te importar, Gonçalo, que diz exatamente o que nós estávamos a falar. Tenho Exato. a disciplina, a cidadania e desenvolvimento e esses temas raramente são abordados nas aulas. Preferem abordar temas como sexualidade e interculturalidade. A questão é que eles guardam estas questões importantes, como nós estávamos aqui a falar, para quando há visitas dos pais ou algo assim do género à disciplina.
0: Para depois os pais dizerem Ah, oh, eu não vi mal nenhum na
1: disciplina, meu filho. está claro. tudo bem com o meu filho. Claro.
0: E atenção, não, não há mal nenhum em falar de sexualidade não. e interculturalidade. Não, é um tema pertinente. Agora, só falarmos disso? Não. Não. Eu não tive cidadania e desenvolvimento, mas tive formação cívica, que era basicamente a mesma coisa. E, honestamente, aquilo... Eu disse no vídeo que era uma fantechada e não retiro uma única letra. Aquilo é verdadeiramente uma fantechada, com umas cadeiras opcionais, não é opcionais, mas secundárias, que são feitas do quinto ao no ano. Na minha altura foi formação cívica, estudo acompanhado e área de projeto. E eu posso dizer-vos que a coisa mais útil que eu fiz foi uma baleia em forma de balão, com três balões, em área de projeto. Porque o resto legal. ia fazer trabalhos de casa de outras disciplinas. Pronto, e. Oh,
1: ou jogar Tazos. Ai, no teu tempo não havia Tazos?
0: Não, havia Tazos, mas era mais novo, era mais novo. Não é?
1: e ainda te lembras dos Tazos, não tu? Ainda me lembro dos
0: Tazos. Não sou assim, não sou assim, não sou assim tão novo. Mas Olha, eu,
1: eu discordo contigo numa, numa questão. É, tu disseste aqui que não, não há mal nenhum em falar de sexualidade interculturalidade. É, eu, eu acho que há algum mal, sou de sincero. Eu acho que uh, aqui temos que proteger um bocadinho o direito que é da família de falar primeiramente destes temas. Ou, pelo menos, os pais serem informados do que é que se vai realmente falar. Para que haja uma decisão dos pais em o meu filho assiste ou o meu filho não assiste.
0: Imagina, aí, aí eu, eu concordo. Tu percebo o que dizes? Acho que, havendo essa questão, havendo essa disciplina, e falando nesses temas, acho que os pais devem decidir se participam nessas cadeiras ou não. Porque, como Exatamente. eu disse, não base da educação de uma sociedade saudável é a família, nunca o Estado. O Estado é uma célula importante, sem dúvida, mas a principal é a família e os valores primordiais da ação humana vêm da família e nunca de uma instituição estatal. Exatamente. Agora, aceitando isso, acho que devem ser temas que são abordados se os pais concordarem com isso. Exatamente.
1: Sempre os pais é que decidem. Propriedade privada faz parte do núcleo família. Começa aí, exatamente, não é? Nem mais. Bom, Gonçalo, fizemos aqui uma pausazinha. Se calhar vamos passar ao próximo isso. tema. Tu é que sabes, tu é que guias aqui...
0: Sim, sim, sim. O próximo, o próximo tema, pela ordem de escrita, era qual? Que eu não tenho aqui, aqui à frente. O uh,
1: próximo o tema a seguir é... Deixa-me aqui também... Do,
0: já, dei, já dei a minha porrada habitual em Mário Centeno. <risos>
1: porrada sim, habitual?
0: Porrada eu não consigo habitual. ver
1: aqui porque eu abri o, o Face. Deixa-me abrir novamente porque tenho aqui uma cena à frente. Mas, ora bem, o primeiro tema... Mário Centeno, principalmente... A... Eu não vou fazer comentários à, ao Mário Centeno porque já tinha falado disso. Concordo perfeitamente contigo e... Uh, e podemos seguir para a frente, sim, sim, é, sim. como nós dissemos, é gravíssimo que as pessoas, tipo, não se passa nada, está tudo bem. Sim, está e a e para mim,
0: a questão, a questão mais preocupante é mesmo no plano financeiro que é elaborado por Mário Centeno, não estar explícita a questão legislativa a nível interno, o que pressupõe que essa questão legislativa a nível interno nem está à cargo do Banco de Portugal, porque há uma dependência quase inerente naquilo que é a ação do Partido Socialista e não do próprio Banco de Portugal, que é independente a qualquer ligação partidária.
1: Eu duvido que isto foi feito num governo do Hitler, mas pronto. É, é. é. é um caso histórico, não é? é um exato, caso histórico. exato, exato, exato.
0: Não, mas é grave, mas, até porque nos quatro pontos que ele refere, na questão uh, macroprudencial, microprudencial, na questão monetária, uh, é, muito, é, é muito linear a nível executivo, porque apenas apresenta propostas de discussão e nada legislativo, o que não. é grave, grave, Exatamente. e estamos aqui a discutir miudezas, miudezas.
1: Exatamente. Bom, Gonçalo, o próximo tema que diz aqui, no nosso, no nosso, aqui no nosso guião, é a contratação a ver, milionária de Cristina Ferreira.
0: Ah, é? é, é okay, não, está bem, sim, pode ser. ok Ah, pois é, estava a ver pelo título, tu estás ali pela descrição, está bem. contratação milionária de Cristina Ferreira. Queres começar ou começo eu?
1: Não, podes começar tu, porque eu também já fiz um vídeo, assim, se calhar okay. eu comento mais okay. sim, a tua opinião. Ainda não
0: falei, ainda não, falou, ainda não falei Exatamente. Uh, o que se passa aqui era aquilo que já se esperava, só que ainda não tinha atingido o seu pináculo. E eu acho que nenhum de nós, uh, cidadãos atentos, tínhamos esperado que o pináculo fosse uh, tão, tão notório, não é? Digo eu, porque estamos a assistir a contratações completamente milionárias feitas uh, da SIC para a TVI e vice-versa, se não estou em erro, porque também está a existir de, um, de uma para a outra, uh, nas duas direções, uma questão bilateral. Uh, e o que se vê é que há um aproveitamento, e, e, e o, o Rui até eu costumo cascar muito no líder do PSD, mas por acaso aqui vou ter de concordar, não é? Temos que ser é honestos e intelectualmente. Uh, esteve bem em criticar, porque é assim: eu não ando a pagar impostos, nem nenhum dos contribuintes em Portugal anda a pagar impostos e a trabalhar para percentagens desse trabalho efetuarem transferências milionárias para a contratação de Cristina Ferreira para gritar nos programas que ela faz, não é? Nada contra a Cristina Ferreira, nada contra a Cristina Ferreira. Mas tudo contra as transações que estão a ser feitas com o aproveitamento de dinheiro que não pertence às instituições que são independentes do Estado, mas que são financiadas por ele. Grave. Novamente grave. E é uma vergonha. É uma vergonha. Isto tem de acabar. Isto tem de acabar. Mas depois eu vejo pouca notícia sobre isto. Porque também não convém. Porque as instituições envolvidas nesta situação são aquelas que fazem notícias. Eu às vezes, Miguel, eu às vezes não sei... Não sei, não, não sei como é que... É que é preciso ter lata, percebes? É que é preciso ter lata. Um e e, e descaradamente assim. para fazer as coisas. Já nem há a preocupação de fazer as coisas pela calada, porque nem é preciso. Pois não. Nem é preciso. Porque os é a parte mais, do... mais triste
1: no meio disto tudo é isso,
0: Gonçalo. Exato, porque os tentáculos governamentais já são tão extensos e tão incisivos sobre as maiores empresas a nível de influência e comunicação dentro do nosso país que a liberdade, a nível económico, a nível político e a nível social, quase que não se sente. Quase que não se sente, não é? Porque temos transferências financeiras de valores absurdos a serem feitas e términos de contratos que não estavam à espera de serem determinados, não é? Uh, com dinheiro que não provém da atividade de trabalho das próprias instituições, mas da atividade de trabalho dos contribuintes. Não é? E agora eu pergunto-me, o que é que eu, o que é que eu, e com todo o respeito às pessoas, aos profissionais que eu vou referir, porque não tem nada a ver com isto, mas qual é a relação que eu tenho e qual é a minha responsabilidade para financiar os programas da tarde da Fátima Lopes? Pergunto-me Pergunto-me Ou a Máquina da Verdade, ou o que se faz nesses programas, eu não assisto, ou o Gosha. Qual é? Qual é a razão para isso? Qual é a justificação plausível, fundamentada, a nível estrutural, social e até conjuntural, para isso acontecer. Não existe. Não existe. É vergonhoso o que se está a passar. Vergonhoso. E depois também vejo uma classe política que também não me parece muito preocupada em combater este problema. Acho que tem de haver mais força por parte da oposição, quer à esquerda, quer à direita, porque eu, nesta questão aqui não se trata de uma questão de esquerda e direita. São mais privatizados... E tem que haver uma, uma idoneidade no mínimo. E a idoneidade não está à esquerda nem à direita. Está naqueles que defendem um regime meritocrático e, acima de tudo, que se valoriza a democracia e o bom comportamento e, acima de tudo, o bom senso, que é a coisa que eu não vejo neste momento. A nível do respeito pelo contribuinte, ou, neste caso, pela falta dele, e também pelo respeito que tem de existir pela idoneidade, que essa, então, está no fundo do poço.
1: Pois é, Gonçalo, e um, é muito grave porque, como eu disse no meu vídeo, eu não vou falar muito aqui do assunto porque, porque realmente eu já fiz um vídeo sobre isso. Aliás, mais vale fazer publicidade ao meu vídeo. Podem ir ao canal, está lá o meu vídeo. O título é completamente chamativo, diz Cristina Ferreira. Tem para aí dois dias que eu coloquei o vídeo. Obrigado. E um, o, o que mais me aborrece no meio disto tudo é que há pessoas que ainda estão a defender esta situação porque não conseguem separar aquilo que é imoral de, de, dos seus gostos pessoais. Porque há pessoas que são tão cegas, tão cegas por, pelo assunto da televisão, que não vem mais nada à frente. Se uma pessoa faz uma crítica à Cristina Ferreira, é por cá, já tens raiva e tens a dor da Cristininha, não sei o quê. Não, é muito triste ver isso. É, 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 é que nós olhamos para essa pessoa, desse comentário, e sabemos que essa pessoa... É uma analfabeta totalmente.
0: Eu não, atenção, eu não tenho nada contra a Cristina Ferreira. A Cristina Ferreira não, aqui não, não, tem, não é essa não questão. a questão. A Cristina Ferreira não tem nada a ver com isto. A questão é quem gera estas transações da, da Cristina Ferreira, não é? quem permite. Não é? A Cristina Ferreira faz o seu trabalho, faz o seu trabalho bem, porque se não o fizesse, não tinha. Eu não sou apreciador pessoalmente, mas há que reconhecer que muita gente a segue e, portanto, alguma coisa de bem terá que fazer. Uh, e, portanto, nessa ótica, eu não tenho nada a apontar. Até é uma pessoa que. Uh, parece-me ativa politicamente, ou que pretende ser ativa politicamente, que já falou de, de se candidatar à presidência da República, acho que...
1: Ela é mais um braço dado para o, para o Marcelo Rebelo Sousa, não é para ela, Sim. é para o Marcelo Rebelo Sousa, Sim, claro.
0: portanto... Sim, a cultura TV Star. Atenção, e nada contra, contra a cultura TV Star, até porque um dos políticos que eu aprecio a forma como ele faz política, não propriamente a nível de conteúdo, Uh, aliás, a nível de conteúdo também, mas prefiro a forma expressei mal uh, é um, um homem que já esteve presente na televisão o Donald Trump, uh, nada contra isso agora, estamos a comparar, e as pessoas às vezes fazem esta comparação entre Trump e Cristina Ferreira mas atenção, estamos a falar de um homem que potenciou a riqueza que já tinha e multiplicou-a X vezes e estamos a comparar uma pessoa que apresenta programas da manhã, que é uma profissão com todo o respeito atenção, nada contra, mas entre um homem que consegue multiplicar a riqueza de uma empresa e consegue adaptar isso a realidade de um país, ou seja, multiplicar a riqueza desse país X vezes, é muito mais apto para um cargo governamental do que alguém que apresenta programas da manhã. É? Parece. Sim, parece.
1: E, e tudo que está por trás da Cristina Ferreira não é propriamente a Cristina Ferreira. Ela tem várias pessoas a trabalharem sim, para sim. a imagem dela. A imagem dela transformou-se numa marca.
0: Sim, é? sim. Mas, mas eu, eu acho bem, nunca na vida teria na Cristina Ferreira. Acho que é uma pessoa que tem muita falta de fundamento político e que, certamente, se lhe perguntasses qualquer coisa a nível do espectro ideológico ou ou até de uma, uma coisa dif... Uma coisa simples, a nível político Ela não saberia responder Mas acho bem que haja esta iniciativa Por parte de cidadãos, seja Cristina Ferreira, seja quem for Para haver participação na vida pública E política sim, acho, sim. acho importante, nessa ótica acho importante Agora, sim, se Infelizmente, não é
1: importante. se isso acontecer Eu tenho que fazer uma crítica não, não, não tenho necessidade de pedir desculpa por nada uh, Se isso acontecesse A Cristina Ferreira apresentar uma candidatura Nós sabíamos que iam votar nela Não pelo sua capacidade sim. política eles Sim. pela capacidade de apresentar um programa ou pela sua e, uh, Pela empatia. proximidade, mesmo por uma Só questão por de isso.
0: proximidade e ser uma, ser uma cara conhecida, e porque sente completamente, e porque sente porque as pessoas entendem, as pessoas que não têm muita literacia política entendem o que é que a Cristina Ferreira diz ou grita, e não entendem o que é que qualquer político que está sentado no Parlamento diz. Quer dizer, é alguns, alguns, entendem, alguns entendem, porque entre, entre a eloquência política deles ou de um analfabeto também não há muita diferença. Alguns não deles alguns não, é. não é assim. Alguns deles andam lá assim, mas pronto, tem o taxa assegurado e é por isso que Portugal está, está como está.
1: Sobre este assunto da Cristina Ferreira eu fiz então o um vídeo e se calhar não vou falar muito, mas a coisa que mais me chocou nisto é que foi criado o fundo dos 15 milhões de euros para a comunicação social que estava a passar por necessidades, não é? Com dificuldades, aliás, não é necessidades? Por dificuldades. E foram cerca de 30 órgãos de comunicação social que ganharam uma fatia desse bolo. O que acontece aqui é que o bolo foi dividido por as duas maiores empresas. Que é a Mídia Capital e que é a, a da SIC. A empresa. A empresa. É, a empresa, exatamente. Foram, a maior fatia foi para a empresa da SIC. São 3 milhões e 400 mil, qualquer coisa. E para a, a, a Mídia Capital, da TV, foram 3 milhões e 300 e qualquer coisa. Estamos aqui a falar de uns trocos, por assim dizer, entre o maior. Eu agora pergunto. O que é que vai acontecer com aqueles jornais regionais, com aqueles jornais mais pequenos, com aqueles jornais que realmente passam dificuldades porque têm poucos assinantes? Ou... O que é que vai acontecer com esses jornais? Por que é que nós temos de investir o nosso dinheiro em mega empresas como estas, que não vivem pro propriamente só de um jornal? Porque a mídia capital é dona de, não é só da TVI, mas de outros sistemas de comunicação. Sim, 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 a própria empresa é a mesma coisa, é a dona da SIC e mais de um montão deles.
0: Sim, sim, sim. E de rádio, por exemplo. A, a, Rádios, exatamente. A empresa tem o Expresso, tem a SIC, tem, tem, tem muitas mais. Na uh, Mídia Capital tem, tem a Comercial, tem a TVI, uh, tem a m 80 se não estou em erro. a m 80 exatamente. Então, quer assim. dizer,
1: tem uma série de. É uma mega empresa, tem a comunicação toda na mão. Estas duas empresas têm a comunicação do nosso país na mão deles. Ponto final. E receberam o top. Mais de 3 milhões, quase 3 milhões e meio de euros do nosso dinheiro de impostos. No momento a seguir eu pergunto qual é a dificuldade que está a passar estas empresas. O que é que 3 milhões e meio de euros, que não chega a 3 milhões e meio, não é? 3 milhões e 400 mil euros, ou 3 milhões e 300 mil euros, arredondando, nas duas empresas vai, vai diferenciar uma falência ou não? Minha gente, só a cláusula de rescisão da, que a TBI vai ter que pagar à, à, à SIC da Cristina Ferreira são 4 milhões ou aproximadamente 4 milhões então eu pergunto, porque é que os 3 milhões os meus, 3 milhões, e os teus também, Gonçalo estás deste lado aqui, os teus também os 3 milhões, e vocês que estão aí a assistir como é que vai salvar uma empresa destas? não, isto foi uma maneira de injetar dinheiro por por vários motivos que não, não me interessa agora estar aqui a falar, vocês também sabem nos todos, olha, um deles foi injetar dinheiro na empresa do primo do outro o outro foi controlar ali os meios porque, pronto, é publicidade constitucional, dizem eles
0: primo não, irmão Irmão.
1: Irmão, irmão? Então ainda é pior, puta que pariu,
0: ainda irmão. é pior. A prima, a prima estava na RTP.
1: É exatamente, é exatamente ao contrário. A prima estava na RTP, diretora de informação,
0: não é? Repara, repara bem na, na, na idiocracia que é este país. A diretora de informação da RTP há uns tempos era a prima do António Costa. O diretor de informação da SIC era irmão, é, é irmão da António é. Costa. E o diretor de informação da TVI até há bem pouco tempo, não sei se houve uma alteração recente ou não, mas era um grande amigo de Mário grande Centeno, pois é. um grande amigo de Mário Centeno, em que viu um copo juntos na faculdade.
1: Portanto, portanto um, esta questão de, de não está a ser muito explorada do Mário Centeno como governador na, na TVI, porque também não interessa muito, não é verdade? Mas, mas continuando aqui, só para, para, para passar o assunto, eu nem estou a falar da Cristina Ferreira, como vocês estão a ver, que a Cristina Ferreira não tem culpa nenhuma. Sim, sim. Quem gosta dela, muito bem, quem não gosta tudo bem na mesma. Mas reparem no, no pormenorzinho de que são 3 milhões e meio menos qualquer coisa, nas duas empresas. Empresas como estas, isso não decide uma falência ou não. Outra coisa que eu pergunto, que não tem a ver com o assunto diretamente, mas porquê que o público levou mais de um milhão de euros? O jornal público. Porquê? O público nunca deu, uh, nunca deu lucro? Nunca? Na vida do, lucro, do, do, do público? Ou do não, público. não vou arriscar a dizer nunca, porque não tenho a certeza? Deu, deu,
0: poucas, deu poucas vezes, mas deu, mas deu pouca... muito mais... Deu, deu, deu muito mais prejuízo do que deu do que deu lucro e a única ah. razão pela qual o público se mantém é por uma questão de influência mediática e por controle de massas, e as pessoas têm de perceber isso. Existem muitos jornais que podem não dar lucro, mas pertencem a entidades que dão tanto lucro, como é o caso da SONAI, That's que preferem... Right. Ok, nós queremos ter a nossa influência ideológica dentro do controle das massas que existe dentro da sociedade portuguesa, e portanto preferimos perder uh, parte do lucro que a entidade na sua totalidade tem, para conseguirmos ter a influência que nós pretendemos ter na, na sociedade. E é isto que acontece. Temos, temos de ter muita atenção a isto. Portanto, esta, o, lucro esta... as, o lucro, às vezes, não contabiliza assim tanto. Não, mas é, para é assim, mim...
1: Exatamente, Gonçalo. Mas para nós, nós temos de pensar assim. Para nós que investimos lá dinheiro que, e ninguém nos perguntou nada, isto tem que fazer -se sentido.
0: E agora até faz um paralelismo, Miguel, não é? Se o público pertence a uma entidade como a Sonae, que tem lucros brutais... Uh, em que medida é que, com tanto prejuízo que já teve no passado, em que medida é que a própria entidade não consegue, por si só, colmatar os déficits orçamentais que irá ter, já que teve tantos déficits orçamentais Exatamente. com o público no passado. Não é? é uma questão que eu coloco. Até porque, reparemos no exemplo do Observador, que para mim teve um comportamento exímio e dou os meus parabéns à entidade Observador, ao jornal Observador, porque não quis receber o financiamento estatal e disse meus amigos, nós vamos receber dinheiro, mas vamos receber dinheiro de quem nos quiser dar dinheiro. E o que o Observador, o jornal Muito Observador, bonito. fez foi abrir um, um crowdfunding em que permitiu às pessoas que quisessem financiar o jornal que financiassem. O proposto pela comunicação, uh, o proposto pelo Estado eram, já não me lembro qual é que era o valor, acho que eram 90 mil euros, uma coisa assim do género, já não me recordo, verifiquem, por favor. E o que sucedeu é que o valor recebido pelo Observador transcendeu ah, esse valor. Transcendeu,
1: transcendeu fez, assim,
0: ultrapassou, ultrapassou. Mas, pelo menos 105 mil euros, porque foi um valor que eu vi e lembro-me perfeitamente. Isto é, isto é o, o apogeu, isto é o pináculo de em como a intervenção estatal muitas das vezes não é vantajosa. Não é vantajosa. Repara bem Mas que. Também o... foi, foi uma questão de
1: manifestação das pessoas. que Ajudaram é a contribuir exatamente por isso. Claro,
0: claro, sem, sem dúvida, sem dúvida. E talvez uh, por isso também conseguiram ultrapassar. E Mas é eu não duvido, honestamente, que se eu não tenho, não tenho problemas nenhums, por exemplo, se houvesse um jornal que eu lesse bastante regularmente eu não tenho problemas nenhums em dar um X para esse jornal ou para claro. determinados projetos online a nível político, já dei parte do meu rendimento e não me importo dar porque efetivamente eu acho que segundo aquilo que eu quero consumir e aquilo que eu acho que é pertinente ser consumido a nível social, eu pago para isso. Agora, não me obriguem a pagar conteúdo mediático para venderem 760, 300, 200, 60 cêntimos mais IVA para roubar reformas a idosos. Pá, isso não. Lamento. Não.
1: não. O, 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 o mais grave disto tudo, Gonçalo, o mais grave disto tudo, e eu falei nisso no meu vídeo e deixa-me dar aqui o exemplo, é que mais de 120 mil portugueses, em, em dois meses, março e abril, procuraram cantinas sociais... Porque sim, sim. nem um prato de comida que quente tinham para, para comer. E eu pergunto-me onde é que está o Estado de Direito que nós deveríamos ter? É aí que o Estado tem que intervir. É quando a pessoa não tem nem para comer ajudar uh, temporariamente. É aí que o Estado tem que... Ir. Muitas vezes dizem, ai, a direita, a direita, foda-se a direita, só quer cortar. Não, a direita não quer cortar. A direita quer dar no sítio certo, na hora certa, às pessoas certas. Onde é que está o Estado de Direito? Sabem quem é que pagou 120, mais de 120 mil refeições? Não foi o Estado português. Não foi o nosso dinheiro que eu não me importava de, numa ocasião dessas dizerem o meu dinheiro aí é bem investido. Porque eu sei que mais tarde essas pessoas também vão contribuir novamente. E por isso tem que se dar a mão a quem precisa. Quem pagou isso foi a Europa. Andamos sempre lá a mendigar, mão aberta, vénia feita, que até dói as costas ah, quando ele saem lá. 40,
0: há quase 40 anos a receber é fundos europeus e continuamos a receber fundos europeus.
1: Numa europe... merda, meu. E estamos numa merda. É que o país... Não, e,
0: que repara, e que repara, o debate político em Portugal é feito de uma forma tão paupérrima que tu não vês a progressão que deve existir a nível económico, na ótica de meus amigos, nós recebemos fundos europeus há 30 e tal anos de que forma é que nós vamos conseguir daqui a 10 anos deixar de receber fundos europeus? Não. não. O debate é feito na ótica em que como é que vamos utilizar cada vez mais fundos europeus? Como é que vamos dobrar? Mal, para, para, e são mal geridos são mal geridos, Pá, mal geridos. Nós somos o país da Europa, ou dos países da Europa, com maior autoestrada por quilómetro quadrado. É uma palhaçada. Temos autoestradas a ser pagas por nós constantemente, que são completamente ridículas e não fazem sentido nenhum existirem. E, e, e repara, que é, que ter é uma coisa que completamente que Não neste país.
1: Diz, diz, diz. diz. Não sei que é onde ia de autoestrada, não tens neste país. Nos 9. sítios onde deverias ter autoestradas, não tens neste país.
0: Sim, sim. E, e, e é a questão da má gestão. Porque os fundos, eles existem, mas depois é uma má gestão. Repara, o fundo de coesão que é fornecido a Portugal, um, o, fundo de é, uh, acho que, o fundo de coesão é a junção de 1% do rendimento nacional bruto uh, de, de todos os países da União Europeia, depois divide-se por tudo, acho que é uma coisa assim do género, um, ou, ou, dos países, sim, ou dos países que têm um PIB per capita acima de X, uma coisa assim do género, já não me recordo bem. Mas o que importa é que o fundo de coesão é uh, capital financeiro que pode ser utilizado uh, nas áreas do ambiente e dos transportes. E depois, pronto, nós recebemos bastante fundo de coesão, mas deixamos nos levar. É usar ao máximo, é usar ao máximo. E se calhar perceber, bem, se calhar convém guardar algum, não é? Para alguma eventualidade a nível estrutural, de infraestruturas a nível de comunicações. Não, mas foi esbanjar, foi esbanjar, foi esbanjar. E não há programas políticos há mais do que quatro anos. O que nós vemos é uma filosofia conjuntural e não vemos uma filosofia política estrutural. Ou seja, vemos uma filosofia política de quem governa há 4 anos, 5 anos, e não vemos uma filosofia política a longo prazo. A longo prazo. Digam-me, por favor, um governo que tenha governado desde o 25 de Abril, que tenha estruturado um plano pelo menos a 15 anos em Portugal, e que esse plano se tenha concretizado efetivamente. Nenhum. Nenhum. A
1: 15 não, mas a duas legislaturas fez o passo
0: coelho. O Coelho fez
1: um bocadinho
0: isso. Podemos argumentar, mas eu, eu, não, eu pessoalmente não consigo um, nomear o passo Coelho nesse sentido, porque uh, apesar de ser uma figura política com a qual eu simpatizo bastante, uh, não, não foi uma figura política que governou só por ele próprio. E aí havia sim, muitas limitações. Sim, sim. E, havia, e havia muitas limitações e acho que ficou pendente aquilo que ele poderia ter feito por Portugal.
1: E na altura em que ele podia mostrar isso, o que é que fizeram os portugueses? Erros.
0: Nem foram os portugueses, foi o que é que fez o os sistema. Os portugueses
1: fizeram ganhar a paz, portanto não foram os portugueses, exatamente.
0: Porquê? Porque... foi os alieno. golpistas
1: da esquerda, não é? Como sempre.
0: Complicado, sabes? Complicado. Complicado. E, e é o que eu digo, as crises não se sentem a curto prazo. Nós estivemos num ciclo económico positivo, que vai continuar. Nós agora estamos num, num claro ciclo de, de declínio económico, mas é devido a um fator específico uma pandemia, uma crise de saúde pública, mas caso ela não existisse, nós estaríamos num ciclo económico positivo, em que as taxas de crescimento do PIB no mundo estariam numa numa, numa montanha ascendente. Mas agora, as crises sentem-se a longo prazo, não é? Porque nós tivemos a crise de 2008, mas a crise sucedeu-se em 2008, mas tu sentiste o pináculo da crise entre 2011 e 2014, no período do sim, sim.
1: Uh, mas sobre, nós uh, fugimos à conversa, mas não interessa, uh, foi, foi assunto, são assuntos pertinentes, uh, dentro do exemplo que eu dei do público, mas é mais ou menos isso, gente. Foi uh, 15 milhões de euros que desapareceram e ponto final. E uh, 120 mil refeições que eram necessárias para apoiar as famílias. Foi a Europa, foi, foi os fundos europeus. E, e eu pergunto-me, hoje eu vi um artigo uh, em que Portugal vai conseguir trazer 15,3 mil milhões de euros Corrijam-me, se estiver errado, a fundo perdido, que não vai ser totalmente perdido, porque isso do fundo perdido, que é claro, lá da Europa, bom, acho que são 15,3 mil milhões, não tenho certeza, mas acho que é isso, vão conseguir trazer esse dinheiro e vocês podem ter a certeza absoluta que quem vai penicar esse dinheiro não vai ser aqueles, não vai ser as empresas ou os portugueses que mais precisam. Pode, podem escrever isso. Acabou. Acabou. Não há gente séria na política para que 15 mil milhões... Uh, a fundo perdido investidos no país, mesmo não sendo um fundo perdido completo, que eu acredito que não é, vai aparecer mais impostos e mais, e mais tretas globalistas, mas mesmo assim 15, 15 mil milhões investidos no país, vocês vão ver que não vai aparecer nada na prática.
0: Nada. Miguel, deixa-me deixa só responder aqui uma questão, uh, que é do Miguel Pereira, ele Poxa. questiona, Gonçalo, algum livro que recomendas sobre conceitos básicos de economia, já que como não é praticamente nada ensinado na escola, às vezes sinto-me um pouco cego quando falo sobre o assunto. É sim, Miguel. Uh, o meu conselho para quem quer aprender economia de um, um prisma básico é comprares mesmo aqueles livros que dizem os BABs de economia, os básicos de economia. Eu tenho aqui um... Eu já vou a à estante. Uh, quando o Miguel estiver a falar eu aproveito e vou, vou ver se eu tenho ali e mostro-te. Já li há algum tempo, já não me recordo. Mas se por acaso o meu conselho para ti é leres um destes livros que eu te vou mostrar, mas se por acaso tiveres um amigo teu que esteja em economia no secundário ou até no primeiro ano de licenciatura na faculdade, pede-lhe um livro porque esses normalmente têm conceitos básicos de, de economia que são importantes, como é que se calcula uma taxa de desemprego, como é que fazes uma taxa de cobertura, como é que é feita a balança de pagamentos, balança corrente, um, o que é que é o saldo, o saldo orçamental, o que é que acontece, os critérios de convergência da União Europeia, e vais ficando cada vez os tipos de integração económica que são feitas nas organizações internacionais, pronto e vais sucessivamente aumentando aquilo que é a carga de conhecimento. Agora, se tu quiseres, e é um, um conselho para ti, uh, se quiseres ler algum conteúdo económico que não é só conteúdo económico, tem questões sociais e políticas também, de uma perspectiva à direita, tens um livro que é As Linhas Direitas, acho que é assim que se chama, eu tenho um ali também que já li, que é do Rui Ramos um, e do Miguel Morgado, se não estou em erro, um, em que eles abordam várias temáticas uh, segundo uma perspectiva à direita e tens lá muita questão económica também que podes aprender segundo um prisma da direita. Agora, numa fase inicial, para teres uma, uma, uma visão imparcial daquilo que é a economia, sugiro que faças aquilo que eu te disse e boa sorte com isso. Gosto muito de ver que, que tenhas empenho nisso.
1: Exatamente, Gonçalo. Muito bem, muito bem. E ficamos contentes, cada vez estão a aparecer mais pessoas. Ainda há pouco tempo estávamos todos aqui a falar sozinhos e agora... O pessoal já procura Exato. estes temas para não... É tal Exato. coisa, nós temos de ter bagagem para confrontar o outro lado. Um dia, quando te chamarem fascista ou assim, pronto, a tua missão está completa, é escusado de responderes mais,
0: porque a partir que te nem, 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 vale, nem, nem vale a pena, nem vale a pena continuar. Tá ganho. Nem vale a
1: pena. <risos> tá ganho. Mas ah, é okay. isso, Gonçalo. Acho que basicamente falamos aqui deste assunto da Cristina Ferreira. Como vocês virem, nós falamos praticamente do assunto em si. E hum, não há culpa, é zero culpa para, para, a, para, a, para a apresentadora em questão aqui. É a Cristina Ferreira, se fosse outra apresentadora, era exatamente a mesma coisa que nós estaríamos aqui sim, sim, sim. a dizer. Portanto, sim, sim. É, é triste, é triste que realmente isto aconteça e, hum, e, e sabes uma coisa, há aqui uma questão moral, Gonçalo, que eu não vou discutir e acho que tu também não queres perder esse tempo, mas. Hum, Houve uma piada, uma piada genial a circular na internet e na, por todo o lado, que uh, a Cristina Ferreira está para a SIC e para a TBI, como Jorge Jesus está para o Benfica, ainda assim, uma coisa que... <risos> Por acaso faz
0: sentido, faz sentido, faz sentido sim senhor. É faz sentido, por acaso, a ligação, faz sentido a ligação, sem dúvida. Vamos uh, então, para o próximo tema? Para o próximo yes. tema?
1: Sim, uh, podemos falar então, agora é a crueldade animal... No incêndio sim, sim. de Santo Tirso. Eu Podes,
0: assim... se quiseres quiser começar, até porque foi um começo. tema sugerido por ti. Está
1: bem, começo sim, sim. Bom, eu vou começar com este tema. Uh, eu já fiz um vídeo também sobre isto. Está aí no meu Facebook, está aí no YouTube. Mas eu vou falar aqui um bocadinho porquê. Porque depois que eu fiz o vídeo, já apareceu mais um montão de coisas na, na internet, não é? Opinião pública, sensacionalismo, essa coisa toda, não sei o quê. E, e se o Gonçalo me permitir, eu vou ler um texto. Aliás, eu não fiz vídeo nenhum, desculpem. Eu não fiz vídeo sobre isto, eu fiz um texto no meu Facebook e teve lá algum, algumas partilhas, alguns likes, a discussão foi, foi interessante, algumas pessoas desiludiram, outras nem tanto, não pela sua opinião, porque as pessoas não me desiludem pela opinião, mas pela capacidade de trabalhar algum, algumas coisas que são necessárias, de trabalhar neste, nestes aspectos. Uh, e se o Gonçalo me permitir, eu vou ler aqui o meu texto, eu tenho aqui o texto que está impresso e, uh, e se não te importares, Gonçalo, eu vou ler aqui o meu, te e sim, o não, meu não, texto não, e depois não, faço um não, comentário.
0: Completo. Completamente à vontade.
1: Muito bem. Então eu escrevi assim. Uh, o telejornal deste domingo, ontem portanto, da TVI, na sua abertura, e reparem que eu estou aqui a destacar, o telejornal de domingo, da hora do almoço da TVI. Não estou a falar de outro, estou a falar deste aqui em especial, que era onde estava a televisão ligada na hora do almoço, que eu detesto televisão ligada, mas não sou o único uh, aqui, portanto... Um, e é deste in, 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 in. Agora, se calhar, numa altura destas não é só este, mas, no fundo, na altura que eu escrevi o texto foi por causa desse momento. O telejornal deste domingo, da TBI, na sua abertura, destacou de imediato o caso do abrigo de animais que ardeu com os bichos lá dentro. A GNR e os bombeiros não tiveram autorização, seja da autarquia como da proprietária, que fugiu com o incêndio para entrar, soltar os animais e apagar o fogo. Os animais foram abandonados à sua sorte, sofrendo uma morte terrível. A maior parte deles sofreu uma morte... mais mais pessoas viram, acho que não é preciso dar aqui muitos detalhes sobre a crueldade que foi feita. Isto é extremamente desumano e grave. Deve ser investigado, pois o local já era famoso por problemas. Por isso, que seja investigada e processada a sua proprietária. Porque agora, vocês sabem, as leis contra os maus-tratos de animais estão severas e, portanto, ela pode ser processada isso tem que ser investigado, é, neste sentido. Seja investigada e processada a sua proprietária, assim como todos os responsáveis por trás deste, do caso. Falo de todos os responsáveis por trás disto. Ou seja, pessoas que deixavam lá os animais e que eram maltratados também têm que ser chamadas à razão. Uh, a autarquia que sabia e não fazia nada. Uh, as, as entidades responsáveis que podiam, podiam distribuir fundos sabendo que as condições não estavam a ser cumpridas e que havia maus tratos e, e por aí fora. Portanto, estou a falar de toda a gente por trás disto. Okay? Não estou a culpar só a proprietária Porque nestes casos raramente é só uma pessoa que tem, que tem culpa E neste eu perdi-me ah, São culpados diretos Pois esses apenas cumpriram ordem ah, Não, não é aqui, desculpem Por trás do caso, pronto É preciso apurar o que aconteceu ali Não são os bombeiros ou a GNR que são os culpados diretos Pois esses apenas cumpriram ordens E se não as cumprissem Iam carregar com as consequências e não iam ser fáceis de carregar. Bom, na cima, na fase em que nós estamos com uh, uh, os justiceiros não é, sociais em cima <risos> das autoridades, ainda ia haver escravistas a caírem em cima da polícia se vadissem uma propriedade, mas pronto. Continuando, uh, e as consequências. Dito isto, e acalmando as almas mais inquietas, vamos a uma segunda questão, ainda no mesmo telejornal, que me chocou ainda mais. Depois dessa mega reportagem da TBI sobre os animais, lembro que a TBI fez uma grande reportagem, foram dois ou três minutos seguidos da reportagem, sobre essa questão, tá bom? E olha que engraçado, o Gonçalo tem uma fotografia minha do lado dele. Está muito
0: estranho isto.
1: Tem uma fotografia do teu
0: lado. É, é, eu, 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 eu vou, só, vou só buscar os livros que a malta está a pedir hoje Pronto, aqui. vai lá, vai lá, aproveita então. Continua, espera aí. Força.
1: Um, depois dessa mega reportagem da TV sobre os animais, onde a TVI destacou a presença do PAN, curiosamente. Curiosamente, o PAN foi destacado nesta, nesta situação. Às vezes deve ser destacado, ninguém fala do PAN. Agora não. A TVI destacou, muito, principalmente nesta reportagem, a presença do PAN, curiosamente. Passaram, em seguida, uma pequena reportagem... Uh, rep uma rápida reportagem sobre a morte de um bombeiro num incêndio do Arrabal, em Leiria. Foram cerca de 10 a 15 segundos a reportagem. A reportagem feita foi apenas alguns segundos, com pouca informação ou nenhuma. E nem, e nem um dos detalhes mais importantíssimos foi dito que André Pedrosa, que é o bombeiro, André Pedrosa, que faleceu com uma paragem cardiorrespiratória sem conseguir assistência a tempo. Ou seja, não havia, não havia no local um desfibrilador para uh, conseguir socorrer o bombeiro. Vejam só o quão grave isto é. Uh, uh, conseguir assistência a tempo. Tinha sido pai há alguns dias, mais exatamente há três dias. Este bombeiro tinha sido pai há três dias e morreu no local porque a porcaria de um Inem não tinha um, uma porcaria de um aparelho que é obrigatório em tudo, até querem quase obrigar as pessoas a andarem com isso dentro dos carros particulares, que é um desfibrilador, para socorrer o, o bombeiro em questão. É imensamente penoso perder alguém, mas neste caso não consigo nem imaginar a dor, sofrimento e a falta que fará esse homem à sua família. Só restará a sua companheira seguir em frente, com coragem e com todo o apoio possível, tanto da família como da autoridade competente responsável pela função que André desempenhava pela nação. Eu falo das entidades responsáveis do Estado. Ok? E esperemos, esperemos que não seja mais um caso para o esquecimento, que já está a ser, para o esquecimento, como aconteceu com um bombeiro que ficou com 85% de incapacidade num acidente, no grande incêndio de Pedrógão Grande, e deram-lhe uma miserável pensão de 267 euros. Eu só fui buscar este exemplo, podia ter buscado muitos mais. Bom, não estou aqui a desvaler o que aconteceu com os pobres animais, apenas a destacar e a tentar sensibilizar todos que a morte de um bombeiro que tinha sido pai há três dias não proporciona tanta polémica e tanto sensacionalismo e tanto voto como a morte de, dos animais no incêndio. Agora, dito isto vou fazer três comentários ao meu próprio texto. Primeiro eu não estou a desvaler o que aconteceu com os animais. Eu condeno principalmente o que aconteceu por causa da crueldade que foi verem os animais lá e não, não, não partirem para a salvação dos animais, porque a propriedade a proprietária não deixou. Gente, é preciso respeitar a propriedade privada, é isso tudo, muito lindo. Mas, isto era um caso diferente. Eu acho que, apesar de tudo, havia sim de ter sido invadida a propriedade e ter salvo os animais, ou pelo menos soltá-los e deixá-los safar sozinhos. O que aconteceu aqui foi que, propositadamente, os animais ficaram lá dentro. Eu pergunto, porquê que a proprietária não deu autorização, sabendo que os animais estavam lá dentro, no incêndio, e pôs chamilhas dali para fora? O que é que tinha lá dentro que a polícia não podia descobrir ou que podia dar banzé? Porquê? O que é que aconteceu ali? É isto que é preciso saber. Primeiro, isso, isso é um ponto. O segundo ponto é que um bombeiro morrer porque não há um, um equipamento que é essencial, em casos destes, para salvar uma vida, é salvar uma vida, não é fazer um curativo, é salvar uma vida. Como é que isto acontece? Expliquem-me. E terceiro, como é que há tanta insensibilidade da parte da própria população que o homem morreu ao serviço do país por um erro gravíssimo e tinha sido pai há três dias e isso não deu tanta polémica, isso não deu as petições, isso não deu porcaria nenhuma, eu só pergunto isto, a minha revolta é exatamente essa é completamente horrível o que aconteceu com os animais, é e isso deve ser investigado e deve ser processado e condenado se, se for e acredito que vai ser esse o caso e espero que seja esse o caso e isso vai acontecer porque a polémica é tanta que isso é obrigatório acontecer por, por, por tudo que é mais uh, importante neste país isso vai acontecer mas eu pergunto, porquê que, o que aconteceu com o bombeiro, porque foi exatamente no mesmo dia, ou não foi num dia, foi, pronto, algumas horas diferentes. não vamos estar aqui a discutir algum, estas, estes detalhes, porquê que não, não se criou petições, porquê que não, não há o, o sensacionalismo todo pela parte da comunicação social, porquê que a sociedade não se mobilizou, como se está a mobilizar com o caso dos animais, para um homem que perdeu a sua vida por causa de uma irresponsabilidade por causa da falta severa de um instrumento que é obrigatório estar nestes casos, que é um desfibrilador é a mesma coisa que eu ir para um hospital ter um ataque cardíaco e eles disseram olha, não deu para salvar porque não tinha um desfibrilador isto é gravíssimo, gente o homem tinha sido pai há três dias estava ao serviço da nação isto é gravíssimo eu não vejo ninguém a falar destes temas falar dos animais dá centenas de comentários nos artigos da comunicação social em minutos Centenas de comentários, centenas de partilhas, centenas de likes. Mas bombeiro, morto, por falta de um equipamento gravíssimo. E pai, há três dias, deu três ou 15 segundos numa reportagem de telejornal, um ou outro artigo na comunicação social, e acabou. E quando uma pessoa faz este juízo, o que é que nós ouvimos do outro lado? Ah, os animais também merecem a nossa consideração. Mas alguém está aqui a tirar a consideração aos animais? Eu tenho, eu tenho lido coisas de pessoas que me têm deixado completamente frustrado, porque são pessoas que realmente não estão a perceber aqui que há uma desumanização total no que está a acontecer com aquele bombeiro. Repetindo, é gravíssimo o que aconteceu com os animais, deve ser investigado, e principalmente a proprietária e os responsáveis da autarquia, mas também toda a gente envolvida, os, os os donos dos animais que levavam para lá os animais. deles eles não sabiam como estavam os animais? Não. Os responsáveis que os deixavam lá ou algo assim do género. Quem é, que, quem é que dá os fundos? Quem é que fiscalizava aquilo? Quanto dinheiro entrava para ali? É preciso fiscalizar isso. É preciso fiscalizar isso porque isto de se aproveitarem dos animais e, de, e de, dessas porcarias de, de abrir de abrir os foda-se, esquece-me agora o nome. De abrir os os abrigos de animais, seja quase eles for isso, isso mexe dinheiro. Porque os animais estão ali encostados e ninguém quer saber deles e, e ponto final. Percebe? Portanto, isso é preciso ser tudo investigado. E agora, agora é tarde para ajudar os animais. Agora é muito tarde. Mas eu vi petições a circular, duas, três, quatro petições. Uma revolta total na internet. E não há um segundo para falar de um bombeiro que perdeu a vida ao serviço da nação porque não tinha um desfibrilador, um desfibrilador numa ambulância ou num local próximo... E morreu com uma paragem cardiorrespiratória. Cardio Tinha sido pai há três dias. Deixou de estar com a sua família, com a sua esposa, com a esposa ou namorada, não faço ideia, um, e com o seu filho ou filha, que também não faço ideia. E, foram, e, e foi para um incêndio e morreu e pronto, e acabou o ponto final. E se uma pessoa diz isto, eu é que sou desumano. Ah, Miguel não gosto dos animais. É totalmente. Dá para perceber porque é que o Mário Centeno, eu sei que muita gente não vai perceber isto, mas dá para perceber porque é que o Mário Centeno sai do Ministro das Finanças e vai para governador do Banco de Portugal. Acabei, ó oh Gonçalo, é, é escusado, é, Eu
0: estou-me é eu tô, eu tô, eu tô a rir, não, não pela situação, mas porque gostei da volta que tinhas agora. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Uh, é assim, eu sou sincero, eu ainda não, não investiguei a fundo a situação, vi assim por alto um, porque sugeriste o tema para a live e dei assim uma vista de olhos também por alto, mas concordo concordo contigo. Concordo contigo. Coitados dos animais, não é? Uh, temos que, temos que ter compaixão, não é? São, são cães, ainda por cima, o melhor amigo do homem. Uh, mas animal
1: meu, que eu gosto de animais, não ia deixar um animal meu num, num, canil, num abrigo. ainda por, cima,
0: ainda por cima, o canil é ilegal. O canil é ilegal. Ainda para mais isso. Um, Sim, mas, mas concordo contigo, concordo contigo. A importância tem que ser dada, no mínimo, à mesma situação. Até porque nós vemos uma situação pontual nesta questão dos animais, mas vemos uma questão também pontual na questão do bombeiro, mas que depois se transgrida ao resto, não é? Porque o bombeiro não é a única pessoa a precisar de equipamento médico no SNS que por acaso não existe, ou não há. Quer dizer, ele lá, mas está mal gerido, ou não há financiamento para o ter e isso, isso replica-se depois ah, por N casos e, e é grave mas e depois até é grave para os animais, porque partidos como o PAN que depois fazem este tipo de malabarismo político nesta situação, vêm-se aproveitar da situação, mas eu depois pergunto como é que vocês podem, podem solicitar uma medida e propor implementar uma medida de um SNS para animais quando nuda as pessoas nem existe a cobertura total das necessidades que as pessoas precisam? <risos>
1: É irónico, isso é completamente irónico mas é, é pura verdade. Eu, eu, eu pergunto, porque que o PAN... Eu não sei se tem uh, algum deputado eleito pelo PAN em Santo Tirso. Alguém que me diga, aí ah, se faz favor. Mas porque que o PAN, como entidade, que pelo que eu percebi, sabiam o que é que se passava ali? Porque já havia queixas que foram... foram um, não é processadas, ajuda mas é, Não tiveram fundamento e foram... Não é anexadas, arquivadas.
0: Arquivadas, sim, sim, sim.
1: Como é que queixas que foram arquivadas... Num, num canil, de, 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 como, era, como era o estado daquilo, é possível acontecer. Então, é preciso investigar isso, é preciso ver isso e é preciso, acima de tudo, agora investigar se há outros canis e outros abrigos nestas condições de gatos, de cães, porque agora não, não adianta. Agora está tudo como muito cheio de penas. Eu até vejo pessoas que, no, 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 na foto do perfil do Facebook, estão a usar um, um, uma imagem de, de, um, de um símbolo de patinha, não é? Patinha de gato ou de cão e a dizer luto embaixo, meu isto a, a, a sociedade está completamente ridicularizada é completamente anormal isto que está a acontecer e um gajo que diz isto ah tu não gostas de animais ah tu és um brutamontes isso aqui foda-se meu será que isto é preciso não é não é preciso fazer um desenho mas se for preciso eu não sei fazer
0: não mas, mas tens razão e é grave e é grave e transgride a própria situação vai para além disso
1: não, não, há, não há palavras Mas era isto que eu queria dizer Esta revolta de meter-la cá para fora Porque eu não gravei Nem vou gravar sobre isto e, e assim Isto não foi só na internet que eu vi Há pessoas próximas de mim Que foram a mesma coisa E eu falei do bombeiro E as pessoas à minha volta Algumas pessoas à minha volta Próximas <risos> está-se bem Mas os animais Foi uma revolta terrível é desumano o que aconteceu, é assim completamente desumano, é, isso não há outra coisa a dizer e tem que ser tudo investigado e espero que os animais que sobreviveram venham arranjar um larzinho, porque de repente ficou tudo muito sensível então os animais que sobreviveram, eu quero ver onde é que eles vão parar vai, vai com um bocado de sorte, vai a SIC e a TV fazendo reportagens especiais aos novos donos desses animais, porque isso vende, isso vende Gonçalo. Olha que é uma boa ideia. fica ficar aqui, ideia-se algum jornalista, fazer a reportagem especial agora para, para a adoção desses animais.
0: Tem que te pagar os direitos do autor. Tem que pagar os direitos do autor, ah, autor.
1: Atenção, pagar aqui alta jantarada a mim, gonçalo. E... Oh, isso é que, isso ah.
0: é que era. Isso é que. Era. É triste, isso é que era.
1: É muito feliz. Isso Principalmente foram pessoas que eu algumas não, não tantas, mas algumas pessoas que eu admirava e de repente eu fico assim, ou oh, fura só, ok, tudo bem. Mas e o, e o homem que morreu? A pessoa morreu. Foi pai há três dias. Conseguem-se meter na posição dele?
0: Não, e o pior, é, claro que a morte do próprio é Almas mas e, e das, da família lá dele, não é? Porque são eles quem cá ficam.
1: Gonçalo, ficou uma, um filho com três dias no mundo e uma, não sei, companheira, não sei o que seria. Sim, sim,
0: sim. Agora mãe. sim.
1: Não é? Eu quero saber se vai acontecer o mesmo que aconteceu. Ó oh, Gonçalo, eu falei aqui, não sei se tu tinhas ouvido. Um, um bombeiro em Pedrógão um Grande, teve um acidente no, 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 no incêndio, e não é? E ficou com uma incapacidade de 85%. Ele está a receber uma pensão de 267 euros. Não sei se levou alguma indenização, mas não acredito que uma indenização pague 85% de incapacidade. 27... Foi isto que aconteceu a um bombeiro.
0: 267 euros para 85% de incapacidade corporal?
1: Porquê? Porque foi para o um incêndio e ele não era obrigado. É que eu, é, são voluntários eu fico mais sensível porque as pessoas não percebem isto, eles sabes são o que, voluntários mas sabe o,
0: o que é que é pior Miguel? é que pessoas com 85% do corpo debilitado porque estavam a exercer a sua profissão da melhor forma possível recebem 267 euros mas depois minorias vêm para Portugal estudar e recebem subsídios na ótica dos mil e tal euros isso é que é grave, isso
1: é que é ainda, grave. Mais essa. ainda mais essa, exatamente, exatamente. mas... Grave.
0: Eu digo assim, espero que não, não caia a... nos... E depois não me venham dizer, ah, não é, és contra a imigração. Não, a imigração ah, tem que ir é e sempre vai existir, meus amigos. Mas eu pergunto-me, e pergunto-vos a vocês também, como é que vocês querem cuidar daqueles que estão fora da vossa casa quando não conseguem cuidar daqueles que lá estão dentro?
1: Um gajo parece ter necessidade de justificar. Ah, não sou contra gays. Se fizer um comentário sobre a homossexualidade, tem que dizer que não é contra gays. Se fizer um comentário sobre animais, não, eu não sou contra os animais. Ah, foda-se, o quer resolver um problema. Porquê que não resolve as touradas? Porque não consegue, não é? O problema das touradas é um problema que não consegue resolver nunca na vida. E não é por causa da tradição, porque a direita não deixa, porque é, um, é uma tradição. Eu sou sincero e vou dizer aqui para toda a gente que esteja aí. Algumas pessoas podem ficar zeludas. Eu devo ser dos poucos uh, conservadores que existem, ou com visão conservadora do mundo uhum. e da sociedade, que não apoio a tourada nos modos em que ela é praticada neste momento. Não apoio. Sou sincero. E quem quiser acusar e apontar o dedo... Ah, e as tradições daqui... Há tradições que elas têm que evoluir. Não têm que desaparecer, mas têm que evoluir. Ou têm que acabar. Algumas delas têm que acabar. Isto não... Então, se fosse assim, nós ainda estávamos a, 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 no, na idade... Na idade, é. não é? da na idade média. É. Ainda estavam os gladiadores. Estávamos ali, eu e o Gonçalo agora no meio aqui, com leões gigantes. <risos> Há aqui coisas que é preciso atualizar, mudar, tentar fazer as coisas de uma maneira que seja interessante para toda a sociedade e não simplesmente bater com isto como uma questão ideológica, que é isto que os conservadores fazem nesta questão e é isso que a esquerda faz também nesta questão. Mas eu aqui, desculpem, eu na questão da tourada, eu, eu não gosto de tourada, não me pronuncio em tourada, mas também sei ver que a esquerda gosta de aproveitar o assunto. Porque neste momento o PAN não fez nada, zero zero, isto, zero, por causa das touradas e as, sondagens,
0: e as sondagens e depois isso reflete-se nas sondagens quando está a perder muito terreno
1: pois está. não consegue, sabes porquê e eu, e eu compreendo perfeitamente porque é um lobby a, a, a tourada é um lobby é que, mas, eu dei um exemplo desses deixa-me terminar, Gonçalo, eu vou terminar eu, eu sei sim, que sim. falei muito neste assunto mas...
0: termine e depois eu tenho que mostrar aqui os livros que a malta solicitou
1: é, é, é como as corridas de cavalos e de, de cães nos Estados Unidos, que é um negócio é brutalíssimo. É quase um, um lobby como funciona aqui o, as touradas. Eu explico-vos porquê. O, nas corridas de cavalos não há o princípio de tratar mal os cavalos, não é? Pelo contrário, tem que ser animais bem preparados, animais especiais. Mas para preparar esses animais, muitas vezes eles são sujeitos a, 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 a maus tratos exatamente por causa da exaustão e de, da capacidade física do animal o que é também considerado, às vezes, um, 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 um problema de maus-tratos o problema das, das, da, da posição de, de, da corrida, de, de treinar o animal pode ser discutível como maus-tratos mas é um, é, é um negócio que mexe milhões e milhões e milhões milhões de dólares alguém, alguém, tem, alguém consegue acabar com o um negócio daquilo? não e o princípio dele não é como a tourada, o princípio daquilo nem é fazer mal aos animais, mas nós sabemos perfeitamente que nos bastidores existe maltrato, seja aos cavalos ou seja aos os cães, as raças mais famosas são, acho que são os galgos, é assim que se chama, os, galga, os galgos é, é, é um animal que, ele se não existisse para corrida ele não tem uma função assim propriamente não, para, para, para existir, é o que dizem... É um animal, tem que existir. Não venham é um cá agora... Ah, e o animal... O, o, o Gonçalo, é, o, o Miguel é contra os galos, contra os cães, não sei <risos> que, o que. Só faltava essa. Mas é quase como, como os touros. Os touros é o que dizem. Ah, oh, se não é tourada, a espécie acaba por uh, entrar em via extinção ou assim uma coisa qualquer. Portanto, é quase aqui a mesma coisa. Vai ser impossível mexer num assunto destes. Agora, podiam tentar arranjar uma maneira qualquer... Que desaparecesse com o sofrimento ou não impingisse tanto sofrimento no animal e todos éramos felizes mas não, há aqui muita coisa em questão que nunca vai ser resolvida e ponto final força Gonçalo
0: não, uh, pronto uh, eu não tenho mais nada a acrescentar acho que da, da minha parte o tema ficou abordado até porque por falta de tempo também não, não, não foi o que mais abordei porque também acho que o que fazia mais sentido era eu focar mais na questão do Mário Centeno Uh, e depois também na questão de sacar Carneiro também, acho que vamos gostar é, aí vamos
1: agora aqui um
0: bocadinho deixa-me só então, se calhar mostrar os livros com o Miguel Pereira acho que foi o nome do rapaz que me tinha dito e as sim, pessoas que, as que estão a pedir uh, então, vou refazer aqui um momento nostálgico e regressar aos meus anos de secundário uh, portanto, se tiverem este aqui, este livro está um bocado danificado mas muitas leituras fazem isto pronto, e não só leituras mas isto é um livro de décimo ano como podem ver, tem aqui alguns conceitos básicos, isto é bom para começarem, peçam, peçam a alguém um livro, isto não, não vem a capa nem, eu já mostro o décimo primeiro, uh, mas peçam um livro assim de secundário a alguém que vocês conheçam, é importante, vejam pelo índice os temas mais básicos e que vos interessam mais, é importante para perceberem conceitos básicos, como é que se calcula uh, taxas de desemprego, população ativa, uh, o que é que é população ativa, um, tipos de desemprego é que existem desemprego tecnológico, desemprego de longa duração uh, etc, etc o que é que é inflação, deflação uh, estacoflação, desinflação porque não é a mesma coisa que deflação é diferente, enquanto um, desinflação nós temos uh, os preços a crescerem num ritmo superior, uh, mas a um ritmo um, ou seja, crescem uh, a desinflação quer dizer que os preços estão a subir de uma forma generalizada, mas estão a crescer num ritmo inferior àquilo que estava anteriormente, e de deflação é a descida generalizada de preços dos produtos. Depois tem aqui o livro de 11 ano, peçam às pessoas, este aqui já está mais bem tratadinho, também é mais novo, 11º ano e tal, economia A, uh, depois no 12º já não se tem economia, no meu tempo não se, não se tinha no 12º, e agora também não, se não estou em erro, uh, e então escolhe-se escolhe uma optativa, eu escolhi economia C, porque a economia A estava feita também, Uh, e depois, uh, dentro de fora do paradigma dos livros uh, fornecidos pelo Estado, tem este livro do João César das Neves, que é dos do, em que se introduzem conceitos mais básicos a nível económico e até de uma questão antropológica e filosófica do porquê da economia ser importante e se desejar estudar economia, que é o que é a economia, não sei se consegue ver, ok, o que é a economia. Uh, depois o livro que eu estava a referir também, isto, isto é quase um, um momento Marçal Rebelo de Sousa do Lápis Azul. Quando, quando o Presidente da República <risos> muito fazia mostrar fazia, fazia Depois, o Linhas Direitas, Cultura e Política à Direita, do Rui Ramos e do Miguel Morgado, é um livro bastante interessante uh, e vos dá uma perspectiva não só económica, mas um, social, política e até artística, que há aqui um capítulo muito interessante sobre livros e filmes que vocês podem ver que têm uma perspectiva política até à direita, que se vocês, ao verem o filme e não tendo conhecimento político nem notariam que havia uma conotação política nesse filme, mas há uma conotação política nesse filme e nesse livro, o que é bastante interessante. E tem vários autores que escrevem neste livro. Os coordenadores do livro são o Miguel Morgado e o Rui Ramos, mas tem aqui várias personalidades. Posso dizer que o Adolfo Mesquita Nunes, por exemplo, escreve para aqui. Um, o João Miguel Tavares, o Jaime Nogueira Pinto. Portanto, tem muito por onde escolher. Uh, tem aqui muitas mais pessoas. Aliás, eu posso mostrar todos todo os autores que escrevem aqui. Estão aqui os nomes na capa de trás. Uh, assim os três foram os que me vieram mais rapidamente à cabeça e por fim sugiro um, mas este, Linhas Direitas e este são de leitura já mais uh, complicada e profunda mas especialmente este, que é um livro de, sobre direito económico do Luís Cabral de Moncada, uh, que é bastante interessante uh, não o li todo, li algumas, comecei por ler por causa de um trabalho que tinha para a faculdade e depois fui lendo capítulos uh, do direito económico Uh, que é bastante pertinente até na ótica da Constituição Económica Portuguesa e das revisões constitucionais que foram feitas uh, no sentido de liberalizarmos aquilo que era um Estado Social e colocarmos quase isto no modelo jurídico ou liberal que existe uh, neste momento, apesar da, da grande comutação, diria grande, não diria grande, mas substancial, comutação socialista que existe na, na Constituição agora, e é importante vermos essa evolução através Uh, deste livro, ou de qualquer outro livro de Direito Económico certamente, mas uh, eu refirmo, refirmo a este. Pronto, eu espero que tenham gostado desta minha sugestão de seis livros, uh, portanto leiam, comprem, consumam estimulem uh, a economia, porque quanto mais consumo, mais produção e, e temos aí mais emprego, mais trabalho, mais rendimento e o ciclo económico aquece, portanto uh, estejam, estejam à vontade para se cultivarem
1: muito bem, Gonçalo. Até, até a mim deste vontade de ler economia, que eu adoro mesmo na terceira página. É importante,
0: <risos> olha, olha que quando começas a perceber é um gosto que é, é um gosto muito pertinente e que dá muito jeito. Até para entender certos e determinados tipos de coisas. Por exemplo, a malta pensa que a economia não,
1: é, é uma coisa. Para entender alguma cultura tem que às vezes ter uma base da economia.
0: Exato, e, e as pessoas pensam muitas das vezes que a economia é uma coisa muito, um, muito 5, 5, matemática, 5, 10, muito, muito, tipo muito exata. Pensam que é muito matemática e muito exata. E tem alguma matemática, é verdade. Mas não é aquela matemática abstrata que nós temos, por exemplo, em álgebra ou até em geometria, não. É uma ciência social, acima de tudo, que usa o recurso da matemática elementar para chegar às conclusões que pretende, pretende chegar. A economia não é uma ciência exata. E a economia nasce de um problema social, é que é o... O grande problema económico é o facto de existirem necessidades ilimitadas. Eu durante toda a minha vida vou ter necessidades ilimitadas, até ao fim dela, ao fim da mesma, mas os recursos que existem no mundo são, são, são limitados, são escassos. Eu sei quantos recursos é que existem no mundo, mas não sei quantas necessidades é que vou ter durante a minha vida. E o interessante da economia é que nos ajuda a perceber de que forma é que nós poderemos utilizar a escassez dos recursos para satisfazer essa versão ilimitada das nossas necessidades. Portanto, aconselho-vos a todos a cultivarem-se relativamente a este assunto porque é mesmo muito importante.
1: Muito bem, não está feito então. A tua parte de Marcelo Belo Souza foi,
0: foi. Foi o momento, foi o momento de, com a Presidente da República.
1: Podemos continuar, se calhar? Podemos, é. sim, 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 sim. Vamos sim, passar então para o último assunto. O grande Sacarneiro. Uh, é o
0: Sacarneiro. Queres que comece? Começas tu? Estava só aqui a não, vamos,
1: vamos perceber aqui primeiro uma coisa. Gente, quem é que está aqui a assistir que sabe ou não sabe quem foi Sacarneiro? Ou se tem noção de quem okay. foi ou não aquela, foi Sacarneiro?
0: Aquela, aquela votação. Exatamente. Nós então, esperamos
1: aqui um bocadinho. Vamos esperar aí um bocadinho para ver vamos vamos se não se está aqui a, a falar a de touradas. Uhum. Estava aqui alguém a dizer: a tourada evita a extinção dos touros. Olha, eu não gostava de ser um animal não instinto Para levar com umas merdas nas costas a vida inteira
0: Mas ali está instinto
1: Não, é É bom trocar estas conversas mas, Olha,
0: uh... está aqui uma pessoa a dizer Tive a sorte de ter o professor João César das Neves Calma oh, wow. Olha, a coincidência. Olha a coincidência Tive a sorte de ter o César das Neves como professor Os livros dele de introdução à economia também são bons Muito bem, André Olha,
1: sorte está aí, Muito bom nem sim. todos têm este, este, é esta, esta, é esta, esta sorte, Muito. não é?
0: Muito bom. E depois também tinha ali outras, mas não, não quis fazer propaganda à esquerda porque o livro tinha uma conotação forte à esquerda. Ah, que era um não livro faço livro a ver. Grandes desigualdades económicas. Estás e... a começar
1: lá do princípio, é melhor dar as boas bases para o pessoal, sim, sim, não é? Sim,
0: sim, mas, sim. sim.
1: Hum, mas eu, eu ia dizer uma coisa há pouco, me esqueci, agora se calhar não vale a pena dizer, Gonçalo, que é no meu uh, perfil de Facebook, vocês de, partilhem, está bem? escrevam uns comentários e partilhem a live. Eu tenho 17 partidas e 91 likes. Neste momento estão 28 pessoas a assistir no meu Facebook. Pelo menos é os dados que eu tenho aqui do, uh, do próprio Facebook. Uh, 28, 29. 29. É, está aí, por aí. Uh, e tem 17 partidas. Ou seja, quando vocês partilham a minha live, é ela tem mais engajamento e é mais fácil conseguir alguma audiência. E no nosso YouTube temos 104 pessoas neste momento, o que faz um total de mais ou menos 130 pessoas. Já tivemos aqui mais, já tivemos quase 150, pelo menos eu vi um pico. Um, e era para pedir para as pessoas realmente partilharem, sigam o meu perfil no Facebook. Já agora, Gonçalo, vou... vamos aqui outra vez mais um momento publicitário, se não te importar. Agora, e
0: o que é preciso? Isso é que a é malta agora. Eu tenho aqui o
1: meu, o meu perfil. O Gonçalo não tem perfil no Facebook, eu já insisti com ele, ele já fez, já apagou, e portanto agora só tem o um canal de YouTube dele, antes que perguntem. Mas eu tenho aqui o meu perfil, vocês podem seguir aí em barra Miguel Macedo Opinião ou escrevam Miguel Macedo na pesquisa que dificil, dificilmente poderão encontrar outro perfil, porque o meu, acredito que seja dos com mais engajamento, ou não sei, que tenha lá o antigo ministro ou aquele, aquele gajo, só se ele estiver preso, mas nem. <risos> Miguel Macedo, como é que ele é? Como é, como é que ficou isso?
0: Já não
1: já Também não. Pois É o mal, é o mal. Isto é também exactly. tal de maneira que...
0: Passa-nos ao lado.
1: Mas escrevam lá Miguel Macedo a opinião e vão encontrar o meu perfil. Ou então, quem quiser falar comigo de uma forma mais direta, assuntos importantes porque se não for nada importante eu peço desculpa, mas ignoro. Ah, se calhar é eu vou só aqui
0: fazer um, um, um comunicado porque eu vou criar um e-mail uh, que é para quem me quiser contactar, seja para o que for. Uh, depois me contactarem para, seja o que, já houve malta a dizer que me queria fazer uma entrevista, qualquer coisa assim, eu e tenho isso. disponibilidade para essas coisas. Uh, portanto, eu vou criar um e-mail e depois vou lá meter na descrição do canal, fiquem atentos, depois quem quiser contacte por lá e eu respondo.
1: Depois também vou divulgar. Em uh, e-mail, o meu e-mail é miguelmacedo.canal.gmail.com e eu já dei o conselho ao Gonçalo de fazer mais ou menos isto, é gonçalosouza.canal. De certeza que ele vai conseguir fazer este e-mail. E é uma coisa simples de dizer a toda a gente. Olha, canal É uma dica que fica aqui para ti, Gonçalo. Mas o meu e-mail, para quem quiser falar comigo mais diretamente, é miguelmacedo.canal. Podem falar comigo assuntos mais, atenção, interessantes. Depois tem aqui o canal do Gonçalo, que ainda há pouco estava aí a publicidade. Mas acho que já não é preciso. Acho que não deve haver uma pessoa que não esteja aqui que não seja inscrita no canal do Gonçalo. Tem um podcast que teve aqui praticamente a live toda sigam lá o podcast. E já agora, um abraço a para todos que estão a ouvir o podcast neste momento. Tá bom? E tenho perguntado, perguntaram não foi assim muita gente, algumas pessoas perguntou uhum. como é que poderiam contribuir aqui no canal sem ser pelo YouTube ou outras formas. A forma que existe é através do, do meu PayPal, paypal.me barra talcabalto.tmm Isto ainda está o antigo, que era o meu antigo nome do canal, talcabalto em português, muito deixava uh, Mas podem colocar esse endereço uh, paypal.me, talcavalto uhum. em português tal MM, aquilo vai aparecer logo diretamente para meterem o valor, quem quiser fazer doações por lá, fica à vontade, agradeço todo o valor é usado para francesinhas e cervejas e se der, partilho com o Gonçalo se der, se não der, a ciência como eu por ele, umas batatas fritas e umas trincas oh, Gonçalo um dia <risos> temos que, ou tu vens cá cima ou eu vou e abaixo, nós temos que fazer um meeting qualquer uma coisa assim interessante
0: Ora, Isso era pá, muito interessante. Combinado, por mim, pá, tem todo o meu apoio. Tens Nós tudo temos que falar apoio.
1: nisso. Nem que nos encontremos a ser a meio de Coimbra. Olha, Coimbra, nesta altura, a base escarlista é <risos> que era top.
0: Não, mas a por mim, era uma, uma coisa, pá, alinhava nisso. Alinhava nisso, sem dúvida.
1: Vamos Sim, falar não. disso, com certeza, depois. E uh, não sei, se há aqui algumas pessoas, o que é que vocês acham assim de um meetingzinho entre.
0: Do meeting? E, e olha, fazíamos um lápis azul ao vivo.
1: Um lápis azul ao vivo é que era top. Um lá...
0: Era, por... era, era muito
1: bom, era muito bom vamos falar era com a, igreja... a Câmara Municipal de Coimbra para ver se nos dão apoio <risos> <risos> ou vamos aquela... fazer a apresentação Exato. na própria universidade e éramos
0: financiados por eles e não sei o que isso
1: é que era top é e... era um ficar aqui a publicidadezinha hum. o Gonçalo, depois... depois vamos falar nisso de forma séria, ok? Hum... Sim, sim,
0: sim, 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 ainda fora de brincadeiras hoje é temos de ver
1: o número de pessoas que se vale a pena ou se não vale a pena mas sempre valia a pena só para conhecer um... uma pessoa como tu e, e trocar um dedo de conversa, comer Agora coisa é. uma francesinha ou uns um caracóis, seja uma, o que for. Uma francesinha,
0: uma francesinha. Ainda no outro dia comi uma, pá, sou, sou mítico fã de francesinha, portanto.
1: Mas tu comer francesinha aí embaixo não é o mesmo que aqui?
0: Não é, não é, não é. Até porque, porque de vez em quando vou aí e tal, uh, e, e nota-se notas diferença, nota-se diferença.
1: Uh, meeting no McDonald's, gostei desta ideia. <risos>
0: Sério, disseram isso? Meeting no McDonald's? <risos>
1: Aqui, o... Temos que contratar aqui o Draquito para nosso gestor de marketing, o evento
0: Era muito bom, era muito bom. Olha, aqui
1: o Kuga já nos está a queimar. Estás a ver? Vou mandar é, um e-mail não. às mortes de água. Pois aí é, é que está. Elas a vão aparecer. A a pedir água, um... não é?
0: vão, vão aparecer a pedir um double date. <risos> São sempre dois dislikes. Nós temos sempre dois dislikes. Não te pois esqueças é. disso. De... Nem esqueças. sei quanto
1: sei que tem neste momento. Vocês digam aí que eu nem tenho aqui a live
0: aberta. Se tivermos dois, é icónico. Era top. Dois, se tiver era dois, bem.
1: era top. era top. Muito bem. E está feita a publicidade. Se calhar vamos então para o último assunto. Sim, sim. Quem era Sacarneiro? Era um homem de esquerda ou de direita, afinal?
0: Ah, é é, 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 é para eu, é, é, é eu
1: começar? Começa tu, então.
0: Sacarneiro era um homem que pertencia à ala liberal parlamentar dos tempos ainda em que Portugal era uma ditadura. Uh, agora, isso, isso é o principal, e acima de tudo era um democrata. Agora, nós temos de perceber que à época uh, a conotação que existe com Sá Carneiro, com a direita atual é uma questão histórica e de representação ideológica que outra hora foi diferente, porque olhando para o paradigma específico da altura, uh, Sá Carneiro e o PPD, uh, antes de ser PSD, tentaram entrar para a Internacional Socialista, onde estava o PS e Mário Soares. No entanto, depois não se concretizou a entrada do PPD para a Internacional Socialista, porque Mário Soares assim não o quis, e daí existir esta conotação do PSD não ser propriamente um partido de direita. Agora, se perguntarem, independentemente daquilo que é ser de direita ou esquerda, Sacarneiro tem de ter uma... temos de dar referências e temos de dar o devido reconhecimento à forma como Sá Carneiro pensava e à forma como Sá Carneiro agia à época, independentemente da doutrina ideológica que nós sigamos atualmente, porque temos de ter isso em atenção, ser direto há 46 anos atrás, é totalmente diferente do ser direto hoje em dia. Estávamos a falar de um processo pós-revolucionário em que aquilo que era à esquerda e à direita eram diferentes daquilo que é à esquerda e à direita hoje. Ah, um... E isso também tem, 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 que, tem que se ter em conta. Agora, se de uma forma direta, uh, dizermos que Sá Carneiro uh, é um homem de direita, não consigo, não consigo dizer isso, não consigo. Não consigo, pessoalmente, até porque temos o líder do PSD, Rui Rio, neste momento, que já disse várias vezes que a figura política com a qual mais se identifica é Sá Carneiro, um homem que pertencia ao centro, centro-esquerda. Agora, isso é razão para a direita não olhar para Sá Carneiro com bons olhos? Não creio, não creio, que, não creio que seja uma razão para não olhar para Sá Carneiro com bons olhos, até porque a idoneidade pela personagem política transcendia aquilo que era a pertença ideológica ao centro, a meu ver, até porque a social-democracia é uma ideologia que no paradigma global está alinhada, está alinhada com o centro-esquerda e não propriamente com o centro-direita, que é aquilo que o PSD normalmente está conectado, conectado em Portugal, uh, mas eu, a meu ver não podemos ver o Francisco Sá como um homem de direita o que podemos ver é um homem idóneo que colocou o interesse do país à frente daquilo que era o interesse ideológico e o interesse pessoal, e isso é o que a direita tem que olhar para essa e nomeadamente na proteção dos trabalhadores e das classes médias. E a nova direita tem que olhar para isso com bons olhos também, até porque muito do eleitorado da nova direita, nomeadamente o Chega, vai buscar muito a estas classes médias e classes médias baixas, que normalmente é território político associado à esquerda ou à extrema esquerda. E, portanto, não concordo que possamos dizer que Sacrener é um indivíduo ligado à direita ou melhor, é ligado à direita em Portugal mas não concordo que a meu ver seja um indivíduo de direita mas a direita tem que olhar para Sacrener com bons olhos na ótica em que foi um indivíduo que moldou e limou as arestas que a direita em Portugal necessitava para se uh, formar e acentuar de forma uh, fidedigna é claro que depois houve alguns problemas não é? porque senão não estaria eu aqui com a narrativa que tenho mas da mesma forma que tenho a narrativa crítica ao sistema formado há 46 anos, também dou o meu reconhecimento àqueles que souberam alterar aquilo que de mal estava com o regime anterior àquilo que nós temos há 46 anos. E Sacarneiro era um deles e eu não posso ser desonesto intelectualmente e dizer isso. Agora, respondendo à pergunta diretamente, Sacarneiro era de direita ou de esquerda? Eu não consigo pessoalmente dizer que Sacarneiro era um homem de direita, mas não era um homem de esquerda. Ao mesmo tempo eu diria que o o, o centro é onde Sacraneiro se enquadra melhor um, tanto que o PSD e a proposta do PPD na altura não era para uma transição, ou melhor Havia, havia a conotação com o socialismo e a ligação ao socialismo na ótica da redistribuição do rendimento, mas havia, uma, havia um aproveitamento daquilo que era a liberdade do mercado capitalista uh, e dos comerciantes que existia na altura, tanto que Sá Carneiro faz a distinção que existe entre a social-democracia e a social-democracia portuguesa, ou seja, uma social-democracia, mas adaptada à realidade portuguesa. Mas em concreto e em suma, Sá Carneiro não é um homem de direita, também não consigo dizer que seja um homem de esquerda, é um homem de centro, tal como, como o líder do PSD diz que é, é um homem ligado ao centro ideológico, uh, mas que a direita, uh, para se fundamentar com bons olhos à, na medida atual, não só apenas por uma questão de votos, mas também por uma questão de coerência ideológica e de honestidade intelectual, a direita tem que saber olhar uh, para os olhos do passado, com os olhos de hoje, e perceber que... Uh, Alguns dos fundamentos de Sacarneiro são importantes para conseguirmos mudar aquilo que de mal tem o regime neste momento. Porque Sacarneiro quis mudar aquilo que de mal estava antes e a nova direita tem que mudar aquilo que de mal está agora.
1: Muito bem, Gonçalo, eu concordo completamente contigo. Acho que aqui é essencial hum, dizer duas ou três coisas. A primeira coisa, eu vou ser muito sincero e toda a gente sabe que eu sou sincero nesse aspecto. Uh, eu admito que não tenho bagagem suficiente nem. Embasamento histórico suficiente para falar da figura que foi Francisco Sá Carneiro Isto que fica aqui bem esclarecido Uma pessoa tem que saber os seus limites e tem que perceber uh, Certas e determinadas uh, medidas daquilo que diz ou fala Portanto, eu neste assunto não sou um, um, um historiador Não sou uma, a melhor figura para falar de da, 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 do, do Sá Carneiro uh, Tanto como... Uh, na sua, na sua vida política, como nunca aconteceu depois do acidente. Acidente, que eu tenho algumas dúvidas que seja acidente, mas nem, nem vou tocar nesse assunto aqui em camarada o que aconteceu. Eu deixo aqui esclarecido, sou muito humilde nesse aspecto, não tenho embasamento suficiente, portão, portanto não é bem muita referência da minha da, da, do meu comentário sobre Sá Carneiro, mas é importante alguns, alguns pontos que o Gonçalo, e muito bem, esclareceu, e eu pensei que neste, neste aspecto eu e o Gonçalo íamos bater aqui um bocadinho mais e é aí que podíamos fazer um pouco o debate, mas, incrivelmente, não, porque estamos com a mesma visão. Estamos é que, a mesma... Já agora, por
0: curiosidade, qual é que achas que queria ser a minha opinião?
1: <risos> eu achei que, que fosses considerar, pelo momento histórico português, uma figura de direita aos moldes considerados da direita, não é?
0: Eu, eu não considero, mas percebo a conotação que se fez no molde da altura, sim, mas eu não sim, sim. eu não considero.
1: Os moldes da altura não, os moldes de hoje, porque o, sim, sim, não sim, é? sim. o CDS mas continua a ser a direita é uma... permitida e daí para, para o outro lado é o, é o extremismo. Uh, mas eu pensei que isto é uma, uma, uma visão diferente, sou sincero, penso que isto é uma, uma visão diferente. Mas uh, destaco alguns pontos que o Gonçalo disse, que é uma coisa importantíssima de nós aqui uh, também destacarmos. Primeiro. Francisco Sacarneiro, ele era um social-democrata, na sua raiz. E social-democrata não é um político de direita. Então, aí a pergunta já está respondida. Não é? Mas também não podemos dizer que era um político de esquerda, porque ele combatia, acima de tudo, não o socialismo, mas uh, o socialismo num estágio mais à frente da altura, que era o PCP. Portanto, havia muita reserva de Sacarneiro ao PCP, tinha um, um embate grande com o PCP e... Uh, uh, era negociável, bastante negociável com o socialismo. Também temos que admitir que Sá Carneiro muitas vezes uh, admitiu e falou que ia fazer o verdadeiro socialismo. Aliás, existem imensas citações sim, sim, sim. De, de Sá Carneiro em que ele diz isso. Há um site muito famoso na internet, eu, eu aconselho que vocês pesquisem, que é o instituto institutosacarneiro.pt, uh, onde tem muita, muito material sobre Sá Carneiro, mas tem a parte das citações... O que eu acho bastante interessante. E se vocês, nas citações, escreverem socialismo, uma palavra básica, vocês vão ver imensas citações que, que Sácarneiro fez. Uma da, das mais interessantes, que eu vou destacar aqui, quero do, destacar aqui três uh, mais interessantes, que é o seguinte O socialismo marxista é arcaico. Portanto, partimos do princípio que o socialismo, uh, na sua essência original, não era praticado e não era defensor uh, de não era defendido por Sácarnei. Outra citação muito interessante é que ele diz que a social-democracia é um socialismo personalista. E é aí que encaixa exatamente com o Gonçalo disse há pouco. Uhum. É com um dívida. pouco do que é o, este PS até de, de, de indivíduo, Rui Rio. É, o centro
0: que... da ação política e na ação...
1: Exatamente. exatamente. Outra frase também muito interessante que, que dizia aqui é que ele queria fazer um socialismo democrático acima de tudo. Portanto, com estas referências, em que há aqui mais uma citação em fevereiro de 76, à entrevista, uh, entrevista O Jornal, onde ele diz a social-democracia é a realização do socialismo democrático, a defesa da social-democracia é essencial para o PPD, lá está. Uh, e outra coisa bastante interessante é que diz aqui que a social a democracia não admite um programa comunista. Portanto, tem aqui várias citações de Sá Carneiro, em que ele se mostra completamente contra o, o marxismo arcaico e contra o próprio PCP. Havia uma batalha grande contra o próprio PCP. Mas, social-democracia é uma das táticas com mais sucesso do marxismo. Do marxismo. Portanto... Uh, existem, existem, é, uma, várias, é uma evolução É uma evolução, é uma, é uma evolução, é uma evolução do
0: marxismo económico sim. É,
1: São estratégias uh, Existem algumas estratégias, uma delas é helenista Maoista Temos uh, a social-democracia que resultou em, resultou em grande parte do, Dos territórios e que teve e, Maior sucesso a ONU
0: E sabes porquê que resultou, Miguel? Em alguns contextos Ao contrário de todas as outras Resultou porque. Por porque existe um sistema capitalista?
1: O sistema, exatamente, o sistema, um sistema capitalista. Sistema mas sistema mas tem uma base, tem uma base de capitalismo é o suficiente para funcionar?
0: Exato. Funciona, é claro que não de uma forma tão livre e com e com tão pouca intervenção estatal como um modelo uh, liberal que, que se calhar é aquele que eu mais se calhar não que é aquele que eu vejo com melhor bons melhores olhos a nível económico. Uh, mas é um, um sistema económico viável na, numa primeira fase em que se aproveita dos benefícios daquilo e que reconhece os benefícios de um sistema capitalista com alguma intervenção no Estado quando necessária não ainda um... bastante. na parte
1: socialista da sociedade onde, é,
0: onde é, onde é que entra onde é que entra a parte do socialismo na social democracia não é na primeira fase da criação da riqueza é na segunda fase depois da riqueza estar criada e a redistribuição da riqueza ser feita aí, e aí, aí temos a parte socialista a entrar
1: e é aí que ele não resulta pela sua inteira funcionalidade. Porque a social-democracia, ela não funciona, por assim dizer. Quem fizer social-democracia na sua essência, ela não vai funcionar. Não é possível ela funcionar. Embora ela tenha o princípio do, da, do, da economia, do, do capitalismo, como nós falamos, ela não vai funcionar. Assim como o socialismo, ele nunca funcionaria se fosse na sua essência. Mas é importante destacar aqui que, realmente, isto leva-nos tudo a um, a, um, a um fator importante. É que Uh, Sá não é um político que estivesse preparado para fazer política hoje que nós chamamos a direita contra o sistema. Não é. Sim, não isso é, não tem é. que se deixar bem claro. Não. Algumas pessoas falam que uh, o André Ventura cita muito o Sacarneiro e que isso assusta bastante e não sei o que. Eu acho que as pessoas não devem ficar assustadas por, uh, por causa disso. Porque um, o, o facto de nós uh, admirarmos uma... Uh, uma, uma, uma figura política, como Sá carneiro, não significa que vamos fazer as políticas que essa pessoa fez. Pode haver alguns modelos sim. que podemos... referências, não é? Podemos ir buscar, Gonçalo.
0: É que, não, desculpa só interromper-te, é só uma nota rápida. Eu, por exemplo, diz, diz. eu simpatizo bastante uh, com uma figura política, que é Marquês de Pombal, uh, mas, simpatizo <risos> no, uh, mas simpatizo bastante na ótica em que ele implementou as medidas que implementou na ótica na, na, na época em que viveu. Agora, hoje em dia, não, não claro, é algo claro. congruente.
1: Não, mas o, é, é importante dizer aqui porque algumas pessoas estão um bocado assustadas e eu, eu percebi que aquela direita mais nacionalista abriu uma campanha contra o próprio André Ventura, ou Chega, eu não estou aqui a defender porque eu não sou advogado do Chega, mas eu sou defensor da verdade e, portanto, temos que fazer aqui uma meia medida das coisas e é isso que eu e Gonçalo fazemos aqui acima de tudo, é que... Uh, não é por uh, a pessoa ter uma admiração especial ou ter alguns modelos da ação política que vai fazer exatamente a mesma coisa, porque senão uh, esta coisa de, de, de antissistema não funcionaria Não Chega se quisesse fazer uma ação de linha política como o Sá Carneiro. Esqueçam. Não é, não é por aí. Mesmo na altura de Sá Carneiro ele não era antissistema. tá bom? Até porque o, a, o, o, a filosofia de antissistema, ela podemos... Gonzalo, podemos... Uh, admitir que não existia, por assim dizer o sistema ainda estava a ser formado portanto ainda não existia o antissistema arrisco uhum. eu a dizer na Europa Sim. existia um bocadinho já esse sentimento do, do antissistema na altura nos, nos 70, é, inícios de 80 um, como um
0: um bocado havia antissistema na ótica em que estávamos a passar de uma mudança de regime,
1: de regime é, Exatamente.
0: mas era diferente porque mas era, era. o regime passado já nem estava em funções vivemos ali Sim. um período em que quase tivemos uma guerra civil complicada é. Exato,
1: exato, exato. Uh, portanto, acho que as pessoas não devem tomar isso muito em conta de... Ah, o André Ventura fala tanto de SACAR, não, é? não sei o quê. É? Queriam que falasse de quem? Dos vossos políticos de estimação. Ah, cada um tem os seus gostos. É preciso respeitar isso, tá bom? Se um dia o... o, o uh, isto agora vai ser para... vai ser aquelas bocas que eu gosto de mandar. Se um dia o André Ventura citar Marquês Pombal, o Gonçalo... Vai botar no chega e vai fazer aqui publicidade danosa. por não, não 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 é por aí mas quem tem quem tem Sacarneiro como figura de direita isso está errado e é preciso desmistificar isto Sacarneiro merece merece respeito político porque o resto Sacarneiro não era ninguém em especial para ser sincero até era bastante questionável o, o que fazia por fora da sua vida política mas na vida política foi alguém que fez a social-democracia de uma forma diferente dentro de um país que era totalmente comunotizado. Esta palavra não existe. É mais comunista que eu queria dizer, não é? Sim, yeah, é, aliás, eu convido, é importante... lerem,
0: eu convido as pessoas a lerem a primeira versão que existe da Constituição Portuguesa em, em... <risos> Eu convido a ler. Sim, convido sim. A ler. Muitas e das é mudanças
1: importante. que existem hoje tiveram intervenção da oposição sim. da altura.
0: De, re... da Aliança
1: Democrática. Sim, sim, era a Aliança claro. Democrática, não era? AD.
0: Sim, sim. A AD. A AD, Aliança Democrática. Ah, 79-83, a revisão constitucional é feita em 82, 82, e aí é pela primeira vez em que vemos o direito à propriedade privada a ser considerado um direito fundamental.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, há coisas muito importantes que as pessoas ou gostam ou não gostam. É assim, gostar não é preciso idolatrar Não gostar não é preciso odiar. Portanto, há, há um meio termo que é preciso ter aqui. Um, para quem não sabe, Sá Carneiro morreu a 4 de dezembro de 1980, num acidente, dizem que é acidente, eu num... não... Enfim, tenho as minhas teorias da conspiração, eu gosto tenho,
0: disso. Tenho sempre, Tu tens sempre aquilo. <risos> tenho
1: sempre, eu gosto, eu gosto, eu gosto. <risos> hum, em Camarate, o Camarate é Conselho de Louros. Louros portanto Louros,
0: Louros.
1: É um acidente que não foi resolvido e que foi arquivado. Isso deu muito jeito à, ao socialismo... De, de, de Mário Soares na altura por isso é que eu, pronto, é aquela coisa um avião caiu assim de momento para o outro nada foi detetado, nada foi descoberto eu gosto de teorias da conspiração, caralho já
0: e fazes-te muito bem
1: <risos> e pronto, queres basicamente passar? é isto queres, assim. passar,
0: queres passar agora como já abordámos os temas todos, todos vamos passar às perguntas e fechamos isto? força,
1: força tu é okay. que mandas nisto
0: façam minhas as perguntas. Já vi há pessoas indignadas por eu ter dito que simpatizo com, com o Marquês de Pombal.
1: Vocês ainda não perceberam que este gajo é, é, mais, é mais totalitário e ditatorial do que eu?
0: Lá no fundo, lá no fundo, o, fundo. o, Pombal, o verdadeiro estadista, o verdadeiro estadista. O homem que conseguia governar mais do que o rei. <risos> Não sei, não, uh, quem estiver indignado, diga-te diga a sua justiça o porquê da indignação, não sei, se era pelo facto de Marquês de Pombal ser ateu, uh, po podem dizer, estamos aqui para, para debater. Ou, ou pelo mas facto posso de usar dar, cabelo comprido. Dar, posso, dar, posso, dar posso dar uma razão, assim, básica e simples e não entrando em implementações políticas, uh, do porquê de eu gostar de Marquês de Pombal. Acho que é extremamente peculiar indivíduo que viveu no século XVIII, ter construído uma cidade e ter visão para uma cidade que hoje em dia no século XXI ainda é extremamente funcional, muito à medida do que ele construiu
1: Eu não gosto de Marquês Pombal, não, não tenho essa admiração que tenho o, o Gonçalo, acho que as coisas podiam ter sido feitas de outra forma, como foram, prejudicou muita coisa no país, mas é certo que colhões o homem teve, vou fazer algo que, sim, sim. que se calhar não estaria à altura que muitos iriam fazer, não é? Uh, mas ele prejudicou imenso, em várias medidas, o país. Uh, mas uh, não condeno. O Gonçalo ainda aqui há dias disse que tinha uma admiração por Malcolm X. <risos> corta, cortem isso. esta
0: parte. Corta, esta se amanhã já está em todo o lado. Já, Contem já, ainda, já. Ainda já pensa que é isso. <risos> Que ainda pensa que é isso? Ah, é por causa das ligações. É por causa. Ah, por ser... era o que eu tinha dito. Por ser ateu e por. Ah, com a teu, a teu, a Por ligações à maçonaria.
1: Por ligações à maçonaria. vida dele. Enfim. Sim, e tu eu... és maçónico, Gonçalo? Assim, uma pergunta logo ao patrão. És maçónico?
0: Se eu sou maçónico, não. Não,
1: maçónico. não, não Não é esta a pergunta. Qual é o teu grau? É mais esta.
0: Qual é o meu grau?
1: Sim, na maçonaria.
0: da aceitação perante aquilo que é a existência da maçonaria.
1: não, <risos> sim, sim. Não, não. É o grau, grau maçónico lá dentro. Qual é? Ah. Qual é? Não, Porque eu, para mim já não, não tenho dúvida nenhuma. Já não, baçônico, não,
0: não, 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 não tenho ligações diretas a, a, hum, a organizações baçónicas. O teu
1: canal do YouTube cresceu em, em, em meses, o que demoraria, demoraria talvez em dois ou três anos. Hum, uh, mas, ou, mas, ou, é um... ou é os dois.
0: Achas, achas que foi assim uns cordelinhos por trás? do veículo, o o veículo. Soros. Não. Ora, mas estava aqui a dizer uma coisa da ligação do Marquês de Pombal, ele não foi grão-mestre, o neto dele é que foi grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, se não estou em erro, foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, que hoje em dia é uma organização maçónica mais ligada à esquerda portuguesa, depois tem outra organização maçónica mais ligada à direita, mas é mais recente, só nasceu em 1991, que é a grande loja regular portuguesa.
1: Se não houver vídeos e lives nos próximos dias, já sabem o que é que aconteceu.
0: Fui caçado. Tanto minhas,
1: caçado. Tanto minhas como a Gonçalo.
0: Fui caçado. exato, exato. Fui caçado. Uh, mas é um tema interessante. É um tema interessante. Salazar proibiu a maçonaria, na altura, eu recordo-me.
1: Uh... O período salazarista foi o único que conseguiu proibir na raiz a maçonaria. A maçonaria só entrou depois de. Oh, se Nada a ver. Depois de uh, Salazar cair da cadeira Ninguém Portanto, oh, oh, ah, eu, se tivesse que admirar alguém, se calhar eu dizia mais para um Salazar do que, não é? do que um. Dizes outra... quem? Desculpa,
0: mas. Ah, não, mas a malta que está a dizer isso, e para verem que eu efetivamente sou, sou, sou um indivíduo intelectualmente honesto, eu também admiro em determinadas medidas de António Oliveira Salazar, e não tenho problemas em dizê-lo. Da mesma forma que, ao mesmo tempo, digo que não quero um regime editorial, mas consigo perceber o bem que o homem António Salazar fez para Portugal e o que era necessário. Portanto, fiquem a pensar nisto, ok? Nem tudo, nem tudo é uma questão política. Antes da política vem a idoneidade e a, intelectual, e a honestidade intelectual. Percebam isso Esse quando...
1: rapaz alertou tanto, foi a honestidade intelectual dele. Mas, respondendo à tua pergunta, que fizeste aí uma coisa, ah, com caralho, parece que isso é muito raro. Já, viste, já vives num sistema ditatorial técnico. Portanto, não sei. Sim, exato.
0: Só Isto... te faltam
1: proibir de falar o que queres e ser escuteado até à morte e enterrarem-te nas prisões marítimas. Mas
0: já te proíbem, a nível digital já te proíbem. É melhor nós portarmos bem. Lá, Antiga, assim, antigamente, exato. Antigamente era a comunicação social e os filmes e as artes e etc. Mas como agora, essas até já são controladas pelo Estado, tem que fazer implementação de controle do discurso de ódio nos novos mídias, ou seja, no online.
1: Olha, Gonçalo, vamos, eu vou fazer assim. Eu queria fazer, mas não, não dá para ver aqui na, na, na imagem. Tenho aqui uma folha, vou dividir a folha a meio e vou escrever de um lado Salazar e vou escrever aqui do outro Costa. <risos> Vou escrever assim. Sistema, lápis azul. Lápis do lado do celular, lápis azul. Lápis azul. E do outro lado, o Costa, vou meter 15 milhões. Pronto. Agora vamos aqui pensar os dois. Qual é o sistema mais eficaz no meio disto tudo? O de António Costa. Porque foi aceito na democracia, foi interpretado como um apoio e está a dar frutos de forma indireta.
0: É que nem o, irmão, nem o irmão de Salazar era o diretor de informação da RTP.
1: Portanto, meus amigos, António de Oliveira Salazar tem muito que aprender com António da Costa.
0: Aliás, eu não, sei se viste, não sei se viste o meu último vídeo, do o que eu fiz lancei ontem, que era, eu sugeri uma, umas perguntas para o teste... Da cidadania e desenvolvimento. E a terceira pergunta é: qual destes três Antónios nunca implementou censura? Hipótese A, ah, António Costa, hipótese B, António Oliveira Salazar, hipótese C, Tony. Pronto, e a descrição do Tony do Benfica, pronto, e a descrição do vídeo é não sejas António, se Tony. Portanto, somos todos Tony. Viva a liberdade de expressão.
1: Está feito um vídeo para mais de 50 mil visualizações. Epá, espero que
0: sim, aquilo agora está com 7 mil ou 8 mil, uma coisa assim.
1: Vai bombar, vai bombar. Acho que
0: sim, acho que sim, acho que sim. Espero que sim. Este rapaz espero não é que sim. É. Mas façam ah, aí perguntas. Não há perguntas. É. Nelson Cardoso, também admiras as mortáguas, Gonçalo? Epá. Só por. É,
1: Como é que há tanta vergonha na cara de uma só pessoa e continua a ter? Admiro Exatamente.
0: Porque... E depois não tantos dias. Depois de tantos lápis azuis, ainda conseguem ter aqui os dislikes delas. Eu admiro assim. isso. Mas façam perguntas que é para a gente responder a uma ou duas. É antes uma de pergunta que eu ainda nem
1: acabei de ler, mas é uma pergunta, eu coloco. É, sim, isso. é uma primeira
0: pergunta que aparece. Portanto, bota.
1: Miguel e Gonçalo, quando é que acham que o mandato do Costa vai ser interrompido? Se for, claro. <risos> Gostei do parênteses. O parênteses é genial. Gonçalo.
0: Uh, a, pá, de... uh, a meu ver, a meu ver uh, o, que, o que vai acontecer, basicamente, é que esta legislatura vai chegar ao fim e depois, a partir daí, não sei se António Costa se recandidata. Eu tinha a ideia que poderia correr mal até 2023, mas eu acho que esta situação foi mais vantajosa, esta situação de coronavírus foi mais vantajosa para António Costa do que uma situação económica e politicamente normal.
1: Está respondido? Eu acho, eu eu acho, acho que... que eu tinha, eu tinha dito anteriormente
0: que iria chegar ao fim, mas as, aliás, iria cair antes de 2023, mas eu acho que vai-se manter até lá, até porque nós temos um... Eu, eu não gosto muito de dizer isto, mas há que orar para a realidade como ela é e fazer uma análise completa daquilo que nos rodeia. E nós temos um povo que confia pouco nele próprio. E normalmente quando há povos que confiam pouco neles próprios, o que acontece é que existe uma dependência no Estado cada vez maior. Nomeadamente quando o Estado é incompetente porque nós depois não percebemos bem o que é, que é ter um Estado competente ao nosso lado. E muitas das vezes as pessoas fazem críticas, até Ah, mas tu não és a favor da existência de um Estado? Eu sou a favor da existência de um Estado, mas tem que ser um Estado que saiba os seus limites e que saiba atuar dentro destes desses limites com força e com astúcia, tal como Maquiavel dizia. Força nas ações e astúcia na sabedoria e não é o que acontece neste momento e portanto acho que tem que haver uma reeducação do povo português a nível da narrativa que é feita porque a narrativa é muito importante a narrativa que seguimos enquanto país é muito importante portugueses são a partir destas pequenas coisas é a pequenias portuguesa aquele fatalismo antropológico que existe que Portugal nunca mais será grande ou que Portugal nunca mais terá relevância no contexto internacional nós não podemos pensar assim Portugal tem que trabalhar e tem que se moldar e tem que limar as suas arestas para que daqui a 10, 20, 30, 40 ou 50 anos nós possamos dizer, efetivamente, nós temos orgulho naquilo que construímos nas últimas décadas e Portugal é maior do que era há 50 anos, quando éramos regidos por um governo que não tinha vergonha na cara nem nas ações que fazia politicamente. Uh,
1: sobre essa questão eu também, Gonçalo, eu... Eu, eu sou como tu. Eu arrisquei antes de 2023 à vontade. e disse que não, não acreditava muito. Mas deixei algumas reservas uh, olhando à, à pouca vergonha que é o sistema português. E acho que essas reservas salvaram a, as minhas <risos> as minhas estatísticas daqui da coisa. Porque já começo a acreditar que António Costa, que beneficiou obviamente, à, e já agora. Uh, então aqui algumas pessoas que me corrigiram algumas palavras, como um parênteses... E essas coisas por aí fora, que algumas pessoas também disseram, Corrigiram uma outra palavra qualquer. É assim, gente, eu estou com esta bolha gigante dentro da boca. Isto não me dá muita, muita facilidade para eu falar. Isto salivo bastante e isto dói um bocado, não posso falar, posso trincar e dói-me. Portanto, desculpem aí alguma falha nas palavras, está bem? Peço desculpa por alguma falha nas palavras, ou se não perceberem muito bem. Mas esta, esta coisa está a me incomodar um bocado. Incomoda-me no dia a dia, vocês não imaginam, então aqui nem se fala. Mas continuando. Uh, acho, acredito, já não sei mais ou menos aqui, mas acredito que possa, possa acabar até 2023 o, o mandato, perfeitamente. Uh, principalmente se Marcelo Rebelo Souza renovar. Principalmente se, se ele renovar. Sim, é e vai, não, não é? Claro. Uh, mas, mas acredito que também não. Assusta-me um bocado Eu sei que isso é estratégico E, 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 essas, coisas são, e essa, essas coisas São feitas de forma a acontecer Mas assusta-me um bocado As sondagens que têm saído Porque a última sondagem que saiu Não sei de onde foi Dava 40, qualquer coisa Por cento PS. ao PS E estavam todos os partidos a cair Menos o Chega e a Iniciativa Liberal Pronto. Isso assusta-me um bocado Como é que numa altura destas Depois de todos estes escândalos Depois de Mário Centeno Depois disto tudo como é que o PS mantém os sólidos 40%? E isto... Eu não acredito que seja a opinião do povo português. Eu não acredito que o povo seja assim tão insensato. Porque o povo está a começar a perceber muita coisa a acontecer. Eu acredito que seja a, má a máquina dos 15 milhões aqui a funcionar. Alguma coisa do género. Opa, porque eu, eu prefiro a teoria da conspiração do que acreditar. Que o povo é mesmo assim... Está, está completamente... Emborrecido. Percebem? E... Não me cabe na cabeça, numa altura desta, sair uma, uma sondagem com 15 milhões de... Desculpem, com sair uma sondagem com 40% do... 15 milhões era fodido. Com 15%, com, com 40% na sondagem. É, é assustador isto, sinceramente. É assustador.
0: É assustador.
1: Aqui é, a... Depois, depois aí, parece a, lá, a Maria parece Helena... A Maria Helena Vieira estava a perguntar o que é que eu tenho lá. Eu acho que isto é um quisto, Maria Helena. Penso que seja Maria. Se não for, peço desculpa, Helena Vieira. Penso que isto é um quisto que tenho aqui dentro. Não sei como é que isto cresceu, mas, enfim, é, é muito incomodativo. Peço desculpa a todos se engasgo ou alguma coisa do género. Mas é isso, Gonçalo. É... É muito Sim.
0: estranho. E a, e a memória curta, a memória curta. Parece que as pessoas não se lembram das três bancarrotas, de um ex-primeiro-ministro preso. Não.
1: Isso é impossível, isso é impossível ter lembranças disso.
0: De não. investimento numa legislatura que é inferior ao investimento que era feito na altura do intervencionismo da Troika, são coisas que passam Exato. ao lado.
1: Uh, olha aqui uma pergunta do Nelson. O Nelson Cardoso deve ser novo aqui e uh, ainda não sabe qual é a nossa opinião sobre André Ventura e do Chega. Queres dar uma opinião, Gonçalo?
0: Posso, posso dar-te assim uma coisa simples, já estamos no final de live, não, não quero desenvolver muito mas acho que hum, neste momento em Portugal André Ventura e o Chega são o partido e a personagem política que melhor podem personificar aquilo que é a mudança para um país que se quer afirmar como ele próprio e com prosperidade económica, liberdade política e acima de tudo fiabilidade nos seus governantes
1: De facto o o partido do, do André Ventura Ele nasceu para ocupar um espaço Que ele ainda não estava ocupado Que é o, o espaço do antissistema E o, o, o antissistema tem muitos votos Que andam por aí perdidos Alguns nos partidos, alguns noutros partidos Mas eram pessoas que não se identificavam 100% Porque nenhum partido, repito Nenhum partido que estivesse na Assembleia da República Praticava o antissistema Que é aquilo que nós precisamos Neste momento para uh, mudar Um bocadinho o rumo deste país Porque, gente, isto não dá mais isto de 74 para a frente é, é isto que tem acontecido Portanto, isto não vai dar mais Não dá, paciência Portanto, criou-se aqui um povo Criou-se aqui um sistema enorme Que se alimenta a ele próprio É um sistema quase familiar Que se, que se alimenta a ele próprio e, e não vamos sair disto Vamos continuar a pagar mais impostos Vamos continuar a, a, continuar a ser tapadinhos E a levar migalhas É... O pessoal que nos está a roubar o pão depois está-nos a dar algumas migalhas. E é isto que, que acontece. Nós, com essas migalhas, construí, um, criamos mais pão e eles vão lá e vão buscar e depois dão-nos mais migalhas. É isto que tem acontecido de, 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 do 25 de abril para a frente. É um sistema que está politicamente, um, eticamente, moralmente falido. Não há por o que fazer. E o espaço do antissistema está a ser ocupado pelo Chega. Uh, sendo que o Chega a cumprir tudo o que tem dito e tem cumprido, basicamente, não é? Não consegue fazer mais porque é um deputado dentro da Assembleia da República, é um partido recente, é um partido que ainda está a lutar dentro dele próprio, não é? Porque criou também um monstro dentro dele próprio que tem que, tem que resolver esse assunto e o partido vai eleições, já o erro no dia 5. Um, portanto, Com tem que resolver os problemas. Acho Diz? Acho que é em setembro. 5 de setembro, exatamente. exatamente. Acho, que sim, acho que é sim. 5 de setembro Fica aqui. Se não for, corrigido, mas é mais ou menos. Uh, e tem que, que resolver esses problemas e continuar com a sua missão. André Ventura, para mim, é, é um homem que é, é intelectualmente honesto. É um homem estratégico, de estratégia política, estratega, uh, por assim dizer. É um ótimo comunicador e penso que ele tem um princípio de honestidade que nós precisamos na política. Portanto, se André Ventura quiser enganar alguém, vai enganar milhares de pessoas, inclusive a mim próprio, mas não acredito que isso, que isso vá acontecer. Um, vender só o sistema já o poderia ter começado a fazer, não é? Não acredito que isso vá acontecer e um, é uma linha de esperança, não de solução para todos os problemas. Também não vamos aqui um, fazer da coisa, tipo, ele não é solução para todos os problemas, até porque há alguns pontos que não chega tão um bocadinho ao desencontro daquilo que eu penso. Não é que aquilo que eu penso seja o perfeito e magnífico do mundo, mas é, na minha linha política, é o partido que mais, que está dentro da Assembleia da República, obviamente, que mais me identifico e espero que, e vai acontecer, cresça nas próximas eleições e que outros partidos possam entrar. Era muito interessante outros partidos da chamada extrema-direita, mega, super, extremíssima, ultríssima-direita, entrarem na... Para, para a batalha política, seria também muito interessante não é? também. alguns andam aí a falar há tanto tempo e isto falar falar é muito bonito e depois quando está lá dentro não é assim tão fácil portanto e é basicamente isto Gonçalo se vês por aí Sim. mais uma pergunta, estava aqui outra seguida Vê lá. Tu, olha, aqui uma pergunta muito interessante podes começar tu a respondê-la que eu sei que gostas
0: <risos> o que vocês pensam de Pedro Passos Coelho é sou um bocado de suspeito eu já disse aqui não tenho problemas em dizê-lo Uhum, na altura em que o PSD era liderado por Pedro Passos Coelho a oposição em Portugal era liderada por alguém que queria fazer oposição e não por alguém que estava à procura de um tacho político que mais parecia vice primeiro ministro do que propriamente líder da oposição uhum, até, até, até a nível ideológico no paradigma económico o PSD de Passos Coelho se, se tinha políticas e implementação na prática de medidas em que eu me identificava até porque havia uma conotação muito neoliberal que não era propriamente muito neoliberal, mas num contexto português aquilo quase que era neoliberal, na ótica em que se privatizou a RTP, aliás, em que se tentou privatizar a RTP, privatizou o setup, apesar de depois ter tido um, um, um processo de reversão da privatização... Uh, e portanto simpatizo bastante uh, com essas políticas nomeadamente uh, de intervenção económica uh, acho que não, não atingiu o seu pináculo a nível da ação política porque tivemos um intervencionismo que foi a pedido de um governo socialista é importante percebermos isso porque muitas pessoas caracterizam e conotam com o intervencionismo da troika mas o intervencionismo da troika só veio porque tivemos governos socialistas seguidos a, a porem o país na situação que chegou déficit orçamentais gigantes dívidas públicas crescentes e é claro que depois podem dizer sim, é verdade, mas o, a dívida pública histórica chegou ao máximo em 2014 de 132% correto, correto mas como eu referi anteriormente e podem, ir lá para podem puxar a live para trás e eu disse que as consequências da crise nunca vêm na altura vêm sempre depois, a nível estrutural e portanto se a crise acontece em 2008 e o seu pináculo de consequências negativas ou seja, as externalidades negativas acontecem seis anos depois é porque aquilo que aconteceu há seis anos atrás foi o despoltar daquilo que está a acontecer neste momento agora, neste caso em 2014 uh, portanto é um homem que merece muito, muito respeito mais respeito do que aquele que, que, que lhe é dado e uh, acima de tudo reconhecimento pelo que ele fez era uma altura muito complicada para Portugal uh, e, e uma coisa que era louvar uh, não, não tão num, num termo macro-político, que, que eu referi até agora, mas num termo mais de relação humana. Foi na intervenção de André Ventura, em 2017, relativamente à questão das comunidades ciganas em Louros, muita gente dentro do PSD se distanciou de André Ventura, nomeadamente o CDSPP desistiu da candidatura conjunta à Câmara de Louros com o PSD, desapoiou André Ventura, e mesmo assim, Pedro Passos Coelho disse não, eu apoio André Ventura, pelas declarações que ele fez porque talvez lá dentro reconheceu que efetivamente não se tratava de racismo, não se tratava de xenofobia, não se tratava de discriminação, nem de ódio, tratava-se de resolver um problema estrutural que há muitos anos assombra a sociedade portuguesa e que tem que ser resolvido. E Pedro Passos Coelho acho que era um homem que se tem de dar esse mérito de resolver as questões e os problemas do país.
1: É verdade, Gonçalo, e concordo totalmente com o que tu disseste. Eu uh, não tenho bastantes críticas à, à, ao que fez uh, Pedro Passos Coelho, mas essas críticas eu também as justifico... Sim, sim, não, não, não,
0: obstante, não obstante as críticas, claro. Falei claro, no perigo claro. geral.
1: Mas essas críticas eu também as justifico uh, pela situação económica que estava o nosso país e quem mandava aqui, talvez 60% era a Troika, e os restantes, restantes 40%, 40 seria Pedro Passos Coelho. Era um político que não fez uma coisa que era mentir descaradamente, como a política socialista faz. Pelo contrário, ele prejudicava-se porque admitia certas e determinadas verdades. Não me esqueço uma coisa que nunca há de me sair na cabeça. Em eleições... Hum, para, para a segunda legislatura, portanto, Passos Coelho. Passos Coelho, num debate, admitiu assim. Alguém fez a pergunta direta e objetiva, que é aquela pergunta sempre estratégica que os socialistas gostam para aproveitar, que era, vai haver aumento de carga fiscal ou vai haver diminuição? Lembro que é duas coisas diferentes. Haver aumento é porque vai aumentar a carga. Haver diminuição é porque não haverá aumento, certo? Então, Pedro Passos Coelho respondeu de uma classe e de uma honestidade intelectual que, que me fez admirá-lo naquele momento. Ele disse, não posso prometer que a carga fiscal vá desaparecer ou vá diminuir. Ainda não está na altura de se fazer isso para podermos respirar uh, com tranquilidade. Ele admitiu isto, não debate para as eleições. Não é qualquer político que faz isto. Principalmente o Coelho, passo-escoelho que teve que criar uma máquina uma máquina fiscal muito agressiva uh, o maior erro do passo de para mim, soube sincero, acho que foi os nomes que ele escolheu para a pasta das finanças, tanto com o, lá com o Gasparzinho como com a, a dona, a senhora como é que se chamava, a dona querida Albuquerque a senhora Albuquerque tem algumas críticas uh, Talvez seja a minha maior crítica, seja nesse, nesse sentido, aos nomes que ele escolheu para, para a pasta das finanças. Até porque uh, Vítor Gaspar uh, saiu do governo uh, em plena crise, estava o, o, governo, estava o governo de Passos Coelho ultrapassava uma crise e o uh, Vítor Gaspar neste momento, não sei, acho que está no Banco Central ou assim, não uma coisa qualquer, não, não faço ideia. Acho que um, pelo Passos Coelho merece o respeito de toda a gente. E da esquerda não tem, certamente, porque ainda hoje continua a culpar a... o <risos> Pedro Passos Coelho. Até há uma página que se chama A Culpa é do Passos, porque tornou-se quase um mime exatamente a culpa que era atribuída a Pedro Passos Coelho. Nem, isto é tão triste, Gonçalo, que ainda hoje, em 2020, há uma mentira que ainda nem foi desmistificada. Nem isso foi desmistificado, que é, afinal, quem chamou a troika? Pedro Passos Coelho ou Sócrates. Nem isso algumas pessoas conseguem realmente uh, responder e ter ah. uh, a clara evidência de que Epá, isso, quem enfiou a no foi. Isso está, isso no, está no YouTube. Meu. Mas nem no, no YouTube. salto oh, nem é no YouTube. Isto é muito triste. Eu sei que isto parece um mimo, mas isto é muito triste. Há pessoas que continuam a culpar passos coelho pela entrada da troika aqui. E isto é idiotas. idiotas. Só que, infelizmente, temos muitos idiotas. E alguns idiotas até são boas pessoas.
0: Até, até porque... Desde o ano 2000 nós só tivemos 3 anos de governação PSD. Atenção, não estou a defender o. o uh, neste caso de 2000 a 2011, tivemos 3 anos de governação PSD e 8 de PS. Acho que isso ah, diz não. muito. Atenção, não estou aqui a defender o PSD, okay? é, é apenas uma resposta. Não, mas uh, estamos a defender ter... o PSD
1: de passo-escolho, que é totalmente diferente. Sim, Há sim. De defender sim, o sim, mérito sim, disso.
0: Sim, sim. Okay? sim. Não, mas nessa, nessa questão, nesse espaço temporal de, de 10 anos, existe também a participação de Dom Barroso. Sim, e sim. Santana Lopes, que são figuras políticas com as quais eu já não...
1: Zero. <risos> para mim é zero. Já Algumas não... pessoas podem simpatizar, para mim é zero. Mas lembro-me que, na altura, não sei onde é que vocês podem buscar essa informação, o Gonçalo Sobe pode-me ajudar, mas eu vi. Eu penso que vi isso no próprio YouTube, ou li isso num artigo qualquer da Comunicação Social, que... Pedro...
0: Basta pesquisarem não, e Aparece mas... Sócrates Resgate.
1: Ah, mas não é isso. Ah, Pedro ok, Paz, quando chegou ao governo, tinha seis meses de ordenados para pagar só. só. Só tinha dinheiro para seis meses. Depois disso, Portugal tecnicamente falia. Seis meses. O, oh, faltou, faltou ordenado a alguém? Não. Não aconteceu como não acontece na Venezuela, pois não. Ou o que aconteceu na, na Grécia, pois não. Que a função pública ficou sem receber. Quando a função pública não recebe, é falência. Entendem isso? Sabem que é falência? Uma coisa muito grave. Infelizmente hoje, se calhar, nós vimos uma Grécia mais recuperada, e também com um sistema socialista, do que Portugal, economicamente. Até porque, pronto, também tem um turismo com outra força e uma coisa diferente. Mas eu não vou, não vou puxar essa, esse, esse assunto, porque também não, não tenho o domínio da, da coisa.
0: Uh, Deixa-me só aqui, Miguel, uh, responder a uma questão, uh, que é da Melena Vieira, que coloca assim... É a de... Não
1: sei se é Maria coloca... ou não, ou seja...
0: Uh, Melena, acho que é o nome Melena uh, coloca, coloca assim a, a questão num, num termo um bocado positivista Gonçalo, Salazar fez muito pelo país Passo escoelho, foi um homem X y, Z. mas o Chega é que sim em que fica? Melena Vieira fica exatamente nas palavras que disse porque muitas das vezes eu já disse e vou continuar a dizer que a realidade não é simples é bastante complexa, nomeadamente se estivermos a analisar espaços temporais cronologicamente diferentes. Analisarmos Portugal de 1920, 1930, 1940, governado por Salazar, é diferente de olhar para um, para um Portugal que é governado por Pedro Passos Coelho sob a, a tutela da Troika. E é diferente de olharmos para um Portugal em que o Chega entra numa nova perspectiva política, de saturação política por parte do eleitorado, numa situação em que a economia está minimamente estável mas há uma saturação política brutal pelos erros constantes e excesso de autoritarismo que existe por parte de um governo socialista que nos domina há quase 46 anos aliás, há 46 anos é, portanto, a minha análise mantém-se uma coisa não invalida a outra uma coisa, eu ser um indivíduo democrático e gostar de pessoas que defendem a democracia como passo escolhe e o Partido Chega não invalida que eu reconheça alguns méritos feitos por António Oliveira Salazar no início do século XX nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40 houve erros, eu já ouvi-vos já disse várias vezes, e quem me conhece sabe que um deles é a implementação de censura, e eu não sou nada a favor disso, nada mesmo, nada mesmo, até porque a liberdade de expressão permite aos génios exteriorizarem aquilo que pretendem para podermos aprender com eles, e permitem aos ignorantes exteriorizarem aquilo que pretendem, que é para percebermos que não lhes devemos dar ouvidos, uh, e esse, esse é um grande ponto e a minha opinião mantém-se, Salazar é um homem importante na ótica da história de Portugal e não o devemos ver só com maus olhos, devemos reconhecer os seus erros, sem dúvida sem dúvida mesmo, e reconhecer também ao mesmo tempo que foi um homem importante para a mudança de um paradigma que precisava de ser mudado em Portugal, nomeadamente de desorganização política por parte da Primeira República temos de olhar para passo Coelho como um homem idóneo que colocou o interesse do país à frente do interesse pessoal, como muitas das vezes aconteceu aliás, como muitas das vezes não acontece num governo socialista, não é? Tanto que alguns deles acabaram atrás das grades E, por fim, o Chega, que é um partido que, à imagem quer de António Oliveira Salazar, quer de Passos Coelho, coloca Portugal à frente dos interesses pessoais. Nas suas diferenças todas, todos eles têm uma coisa em comum, que é colocar a nação à frente dos oportunismos individuais. E tens aqui a tua resposta.
1: Muito bem, Gonçalo. Gostei da tua resposta. Principalmente pelo final de fizeste Tem um excelente, excelente ponto são regimes, entre aspas, totalmente diferentes. Políticos totalmente diferentes, mas uma coisa em comum. Portugal à frente. ponto final. Portugal Sim. à frente. Só faltava um puxar aí aquela do Marquês do Pombal. Para...
0: Marquês do Pombal, Marquês do Pombal. Não, mas isso já não é. Já. Fica, fica, para a live. fica para a próxima live. Fica para a próxima live.
1: Ora bem, seguindo aqui, algumas pessoas têm perguntado muito isto. Vamos despachar este assunto, se calhar, para ir embora, Sim. Gonçalo. O que tu achas? Eu, Daniela, ao meio da pergunta assim, qual a vossa opinião acerca do ID?
0: Ah, o grupo, do o grupo parlamentar europeu do Chega.
1: A famíssima mega nazismo, o fascismo, direito.
0: sim, um... não é? É assim, o Chega tinha que... É interessante a forma como o Chega nem tem representação parlamentar europeia e é convidado por um grupo parlamentar europeu para fazer parte integrante. É muito interessante. Muito.
1: Isso é tipo a ironia das ironias Será Exato. que ainda ninguém fazer?
0: Não, Mas é, é bom, é bom, é sinal, é sinal que o partido está a crescer Acho uma colocação interessante não
1: há, É verdade É verdade
0: que pode, pode haver, pode, podem haver partidos que se conotam com um bocadinho mais de extremismo do que o Chega uh, Mas uh, dizerem que há uma extrema direita neonazi Calma, Calma não, não se trata disso Calma, pelo amor de Deus Relaxem Relaxem Podia-se discutir uh, se o Chega deveria integrar a questão do, um, do Partido Parlamentar Europeu, um, do Partido Popular Europeu, já não me recordo o nome, mas os, os de centro-direita, direita. direita. Um, mas de qualquer das formas, uh, não acho que seja uma, uma entrada antidemocrática por parte do Chega, não é? Acho que... Um, é oportunismo na ótica em que temos de perceber que o Chega é um partido antissistema e da mesma forma que o Chega é um partido conservador e poderia estar no partido conservador europeu, mas eu acho que acima de tudo, e é referido por André Ventura, o Chega antes de ser conservador, personalista, nacionalista, etc., e também liberal, com algumas tendências liberais, é importante as pessoas perceberem que o Chega é um partido antissistema e eu acho que dentro do Parlamento Europeu não há nada mais antissistema do que a ID. Daí a entrada do partido e que eu calculo que tenha sido essa a razão.
1: Para mim a razão é, é a estratégia política, simplesmente. A razão é única e simplesmente estratégia política. Não, não acho que foi um ato antidemocrático. Aliás, nem considero a ID um, um, um partido, por assim dizer, antidemocrático. Isso é ridículo, senão não estaria representado dentro dos moldes da União Europeia. Portanto, aí já, já perde Depois, algumas pessoas acham que foi radical Eu não acredito que, que seja radical Porque nem todos os partidos que estão na ID Têm a mesma forma de fazer Implementar as suas políticas Como o Gonçalo disse, há uns mais radicais Outros menos radicais E é isso que é essencialmente preciso É que haja um apoio mútuo Vocês têm que perceber uma coisa, gente O apoio mútuo é mútuo Mútuo nos dois sentidos, ou seja Quando houver eleições em Portugal haverá apoio, da, não do partido da, do ID, mas de todos os partidos pertencentes aos países que os partidos fazem parte do ID. Perceberam? Tipo, acho que eu vou para perceber. Então, temos um Sim. apoio de vários países, da Inglaterra, do, de, de França, porque têm membros representados dentro do ID que vão apoiar uh, o, o, o Chega. Isso é importante. A segunda coisa importante é no sentido ao contrário. É que é preciso criar uma união antissistema dentro da, do próprio sistema da União Europeia. Isso é feito um bocadinho aos moldes da ID. Ali dentro. Eu não sei porque que ninguém questiona a presença do Bloco de Esquerda, que inicialmente até era anti-União Europeia, e que agora faz parte também de um grupo, um grupo político, que podíamos ligá-lo, uh, conotá-lo, da extrema-esquerda. Já não conta aí? Os moldes da União Europeia não dá para passar do centro para a frente, é?
0: Não, repara, repara, um, no outro dia vi uh, os telejornais a anunciarem, na altura das legislativas, os partidos que iam entrar para o Parlamento uh, e dizem, há a entrada de novos três partidos para a Assembleia da República Portuguesa e uh, o espectro político vai desde a esquerda europeísta à extrema-direita.
1: esquerda europeísta.
0: Esquerda e europeísta, claro,
1: claro. claro É, uma, uma, uma aqui, é que, é que para,
0: eu, eu, eu gostava de saber do que é que europeísta o livre tem Já que é tão contra gostava de perceber o que é que europeísta aquilo tem
1: Acho que é merda mais à esquerda, merda em aspas. É uma forma de falar, é merda que se foda, falo o que eu quiser a cena mais à extrema-esquerda que é totalmente europeísta é aquele novo golpe, não é? que é totalmente...
0: Sim, sim. É, é, é um, 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 não quer dizer extremo mas é o que há mais um, o mais fundamentado naquilo que é uma coesão europeia porque eles são federalistas e não têm problemas em, é, em assumi -lo.
1: ao menos esses são sinceros, foda-se ao menos esses se assumem, ao
0: menos esses se assumem. Uh, queres fechar, Miguel? porque já estamos aqui um pouco...
1: quando tu quiseres
0: ah, bem, por, mim, por mim acho que fechamos acho que fechamos ah, bem, vou, vou, vou desejar aqui as boas noites e obrigado a toda a gente que esteve aqui durante estas duas horas e 20. hoje esticámos um bocadinho mas este aqui eu e o Miguel já estávamos com saudades um do outro portanto compensámos aqui hoje ficámos um bocadinho extra mas muito obrigado a todos os que estiveram connosco, não sei qual, qual foi o engagement total da live, mas tivemos quase 130 pessoas a ver ao mesmo tempo, uma coisa assim do género, 130, 140, se não me engano, o que é muito bom, e vamos continuar a partilhar e a divulgar as nossas ideias, que é o mais importante nesta altura, e é assim que nós podemos ajudar Portugal, porque acho que isso tem de estar à frente de tudo, independentemente daquilo em que acreditamos dentro do espectro político à direita, Portugal tem que prevalecer e tem que estar à frente de qualquer interesse pessoal. E, portanto, muito obrigado a todos e espero que na próxima semana, talvez até antes, vamos ver eu o Miguel, vamos, vamos combinando, mas estaremos aqui de novo para comentar e fazer a nossa, o nosso combate ideológico ao espectro político oposto.
1: Gonçalo, muito boa noite, obrigado pela tua presença em mais um Lápis Azul. Estamos no, agora sim, não é? Agora estamos no 27º... No 27 é, é... Não, não parece, não parece, isto está, não é, já, já, já estamos aqui há algum tempo, no 27º programa, muito obrigado pela tua presença, eu queria, queria deixar aqui um recadinho rápido que o já quero dizer isto há algum tempo e esqueço-me sempre, e agora lembrei-me, vou aproveitar. Para quem está a ouvir ainda o podcast, primeiro parabéns porque conseguiu ouvir-nos até ao fim, já agora, merece uma salva de palmas e parabéns por estar a ouvir até ao fim. Segundo, eu sei que algumas pessoas devem estranhar porque os meus vídeos não estão todos no podcast. Isto acontece porque um, alguns vídeos que eu faço, e os últimos vídeos têm acontecido isso, eles têm muito recurso à imagem. A prova que eu dou, não é? o meu argumento de prova é imagem, ou print, ou vídeo, e são imagens que para fazer sentido dentro daquela opinião, daquele vídeo, têm que ser visto. E eu prefiro, para não haver maus entendidos, não colocar em versão podcast. Portanto, é esta um, a, a, a desculpa. Isso às vezes acontece aqui nas lives, é verdade, nós, eu e o Gonçalo, corremos a, a vídeo, ainda no início da live fizemos lá aquela, aquela publicidadezinha marota ao, ao blog do, do, do conhecido Gonçalo, mas é diferente, eu não vou condenar um minuto de live, porque, não é, por causa de uma coisa hum, que, é que pode não ter muita importância, depende do assunto, mas eu deixo sempre lá a notinha, atenção, que há referências de vídeo que é preciso assistir, que é para não haver maus entendidos. E esta é a justificação que eu queria dar algum tempo. Também queria agradecer muito, muito a presença de toda a gente que assiste a estas lives no meu uh, Facebook, para quem está a assistir depois, posteriormente. Peço para que partilhem, se gostaram, partilhem, sigam o meu perfil. Já não dá para eu aceitar mais convites de amizade, porque já atingi os 5 mil, mas dá sempre para seguir cliquem lá em seguir e podem comentar, dar likes, partilhar. É como se fosse amigo, ok? Eu abri praticamente o perfil. Claro que tenho mais dificuldade em manter a ordem dentro do meu perfil porque, para já, o perfil é meu. Eu não sou figura pública, portanto, ali as regras continuam a ser minhas. E, e por isso, há mais dificuldade em controlar algumas coisas, mas tem que ser assim para ser justo, como toda a gente. E... E sigam lá o perfil. Sigam o Gonçalo no canal dele. Acho que isso não deve haver novamente alguém que não esteja a seguir. Encontramos-nos na próxima live. Obrigado, Gonçalo, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui. Aquelas caras novas que eu vou vendo por aqui, que não conheço tão proximamente. Espero que tenham gostado. Apareçam na próxima live. Como o Gonçalo disse, vamos tentar fazer qualquer coisa ainda. Vamos ver, vamos tentar sim, sim. ver.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
1: Olhem, fiquem todos com Deus. Boa noite para todos e uma boa semana. Gonçalo, passo a palavra para o Pedro
0: bem, muito obrigado Miguel é um prazer estar aqui, 27 Lápis Azuis isto, eu tenho um feeling que isto ainda vai dar para uma legislatura inteira de Lápis Azuis, Tenho, tenho esse pressentimento, muito tenho esse pressentimento. mais uma vez obrigado a ti, uh, por estar aqui desde o início e certamente que vamos continuar durante muito mais tempo, muito obrigado àqueles que nos acompanham, temos sido um crescimento nos últimos tempos muito bom, muito, 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 muito fomentado e espero que assim continue porque juntos vamos continuar a cultivar Portugal. Cultivem-se, meus amigos, e até à próxima.